0: Oh, o Bispo Macedo tá ouvindo aí tá? tá é. Ele ser o nosso futuro prefeito aqui, né o que tudo indica,
1: né? É, pelo visto, né Não sei, né, foi pro segundo turno, vamos ver é. Vamos falar de política não, pô, vamos falar de RPG, cara Isso. Chega logo no <risos> Dresden Dragons, pô Pois é,
0: acabou que tá todo mundo <risos> se matando aqui, pô né? <risos> É, já passou os 5 minutos que a gente ia é pra história, cara Vai lá <risos>
2: <risos> trova -noi. trova -noi.
3: Não havia nada,
4: nada além do silêncio de trevas sem fim, mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou. Entre os gêneros mais amados pelos gamers está o RPG, que costuma contar histórias longas e tem personagens bem desenvolvidos, além de sistemas de luta e evolução que prendem todo mundo por dezenas de horas.
0: Saudações, aventureiros e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro Paladino e hoje uno minha voz a é dos deuses para clamar que eu não sei o que fazer aqui, porque hoje eu tô perdidaço no assunto. Para esta sidequest... <risos> tá rindo, né, filho da puta? Para, <risos> para esta sidequest, é, chamo meu amigo Rafael Henrique, o Mago.
4: Final Fantasy VI para sempre no meu coração. Aí, garoto. Uh!
0: <risos> <risos> Também chama aqui Diego Barbosa, o guerreiro.
5: Aí, esse podcast não vai ser um fiasco. Ó,
0: <risos> oh, entendi essa referência aí. Ó, ó,
1: ó. Porque Depois... ele tem nome, né, pra começar. Como eu disse, eu vou ficar muito perdido aqui.
0: E também chamo Giliard Lopes, o ladino. Isso
1: aí, meu grande guerra é perder o playboy.
0: O maluco tá morando no Canadá, mas a carioquice não sai do cara, né?
1: Não, você sai do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não sai de você. Nunca.
0: É, muito bem, gente. Então a gente reuniu aqui esse time extremamente qualificado, acho que hoje a gente pode falar isso, né? Pra falar sobre a diferença entre RPGs ocidentais e os RPGs orientais, também conhecidos como JRPGs. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, fizessem o jabás de vocês, por favor. Tira no cara o para pra ver quem começa.
1: Vai, Diego. Tira no devido. Eu começo? É, fala tá... iniciativa aí. Vai... Você é o guerreiro, <risos> pô, você vai na frente, mano. É bem né? nóis, você é meio tanque, né?
5: Mas eu ainda sou nível 1, tô fraquinho. <risos> é? é, eu sou o Diego, eu tô terminando o um doutorado agora na UF sou tô professor de do Rafael aí, né? Lá no Infinite.
0: Mas sem pressão, o Rafael. Hã?
5: Mas sem é pressão. Sem é pressão, é. E recentemente eu lancei um jogo, o Anemia de Fiasco, né? Saiu no Xbox, e no Steam. Comprem aí, me deixem rico, por favor. Tô
1: oh, tá aí Pô, agora. não ficou ainda, Diego? Porra.
5: Eu fiquei, mas eu gastei tudo aí, tô precisando de novo. Então, da segunda vez eu prometo ser mais responsável. Então compre o um
0: jogo. E detalhe que nós estamos gravando isso no dia do professor e temos aqui um professor para falar.
1: É, garoto.
0: Olha só, Parabéns. a gente fazendo Parabéns, Diegão. Parabéns a todos os professores Parabéns, que nos eu. ouvem. Se você não é professor, então sinto muito. Vai ter seu dia. <risos> Giliardo?
1: Opa! Então, eu sou Guilherme Lopes, é, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports Vancouver, no Canadá. Caso vocês não conheçam, queria convidar todo mundo a ouvir nosso podcast sobre desenvolvimento de games, que é o PodQuest, lá no www.podquest.com.br. Somos quatro desenvolvedores brasileiros que vieram trabalhar com games fora do Brasil, falando sobre o dia a dia, as coisas que passam na nossa cabeça né, e tudo mais que rola aí. Né? e somos já amigos e fãs do Diego aí, do, do Anime de Fiasco estamos programando aí uma, uma live, nós quatro jogando Anime de Fiasco, pra, pra botar lá no nosso canal do podcast Essa também vai ser no legal YouTube. Aí. Olha aí. vai ser maneiro, e aí hoje pô, adorei o convite, vim aqui sentar e falar de RPG, vai ser maneiro cuidado se eu, se eu sumir de vez em quando, não liga não que eu sou ladrão, eu sou stealth <risos> e a gente vai
4: Cadê minha carteira, pô? É, mas é, segura aí, rapaz.
1: Carioca sabe como é que é? Rouba a carteira, passa a mão na bunda, sai correndo? Tá certo. Então a gente, a gente vai
0: falar sobre a parte da história, no fim das contas?
4: É, vamos, tá valendo nota, vamos
0: falar. Então puxa o bonde aí, que afinal foi você que fez a pauta e você que teve as aulas.
4: <risos> Beleza. Então, antes da gente começar a falar, vamos, vamos dar uma pincelada aqui como, como os RPGs foram surgindo, foram parar no, nos videogames, né?
0: E vamos colocar aspas também é quando isso. a gente falar isso, né? Por favor. Brincadeira, eu não vou ficar com essa implicância hoje.
4: <risos> hoje não, hoje você tá intimidado, né? Cara? É, porra, hoje tá maluco eu tô foda aqui. você tá intimidado. <risos> hoje
0: eu preciso de três cervejas a mais pra poder falar as merdas que eu falo normalmente.
4: O primeiro jogo que ganhou o rótulo de roleplay em game, né? Foi um game chamado Brownstein. Foi criado pelo americano David Wesley em 1967. Olha só, parada antiga. Tem alguns anos mais, alguns anos mais novo que meu pai. Mano. Nunca ouvi <risos> falar. Cara,
0: eu dei... Uma... Eu Todos os, eu... os jogos aqui que estão nessa parte de história eu procurei referências visuais no Google pra saber do que que se tratava. Esse eu não achei, tá ligado? Quando eu jogava Brownstein, o Google só me corrigia pro laboratório de análise clínica que tem aqui no Rio de Janeiro. Não sei se tem <risos> é em outros lugares <risos> onde pode só ter. Mas eu não achei a referência sobre como seria esse jogo. Mas eu achei também uma referência falando que esse jogo de fato nunca chegou a ser publicado. Que uns ah. três anos depois ele foi modificado por um Dave e alguma Coisa que eu não vou lembrar agora o nome, mas que ele não chegou a ser publicado de fato. Ou não teve uma repercussão grande, de repente teve, teve só aquele primeiro lote piloto, ou jabai do uhum. podcast dos outros. <risos> <risos>
1: Quando você tem, por exemplo, autores de livros, na época era muito parecido, né? Os autores do, de livros com os autores dos primeiros RPGs. De ter um círculo, né? Onde eles trocam essas ideias. Geralmente era um barzinho, onde eles iam lá fumar a maconha e, e ler os livros dos outros. E provavelmente não saiu disso aí esse Brownstein, que eu realmente nunca ouvi falar.
0: É, na eu, década eu, de eu 60 a gente falar. sabe que era bem comum a maconha, né? Vamos dizer assim. <risos> Ué, porque hoje <risos> não é <risos> não. Na, 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 na década de 60 nos Estados Unidos era outro negócio, né? Cara? É, cara
4: eu achei é uma foto
5: que é uma mesa inteira com uma maquete aqui
4: isso, exatamente é. É, eu, eu vi esse jogo também quando eu tava procurando fazer essa pauta, tipo, assim, primeiro RPG era. Eu eu, eu, eu vi um artigo sobre esse jogo. Parece falar, um véio. jogo
5: bem, bem portátil, assim, bem fácil de levar pra casa dos seus amigos, sabe? Só uma mesa de dois por dois,
0: <risos> com uma cacetada <risos> de bonequinho e... Ah, eu prédio. achei que a foto, é uma foto que tem um monte de nerd em volta.
5: É, tipo, esse aí mesmo. <risos> é, isso aí mesmo. Ele jogando um joguinho de tabuleiro, de gravatinha. Caraca. <risos>
1: Suspensório. <risos>
0: Mas é, todo mundo de camisa social, suéter, com a gravatinha por baixo. Dos sete que estão aqui, quatro usam óculos. Então, a gente Poxa, tem um não é, público bem... É assim que vocês que...
1: jogam, não? RPG, não? Não é assim que vocês se vestem, não? É o então, mesmo. É o mesmo é é é é necessário,
0: necessário só né? Só é o... Eu
4: só não uso a gravata. Não,
0: depende, cara. Se for domingo, eu tiver acabado de sair da missa, eu tô assim. Mas se for...
1: <risos> mas você não pode jogar... Se você sai da missa, você não pode jogar RPG? É coisa do demônio, rapaz. Não, mas a gente joga RPG de Jesus, porra. Ah, tá. Beleza. RPG gospel, pode. É, não, mas isso aí é uma parada séria, né? que no início com os apóstolos, tá ligado? Nossa! Mas isso aí é a parada que acontecia mesmo, né? Que foi muito... Sofreu e sofre ainda, né? Historicamente o RPG sofre um preconceito grande por parte da, do, do pessoal de, das religiões e tal, dizendo que é, essa brincadeira é coisa do diabo, não sei o quê. Imagina que nessa época, quando a gente vai falar já já do primeiro grande nome do RPG, mas nessa época sofria com muito esse preconceito, assim, né?
0: Sim, sim. E, pelo menos, eu não sei mundialmente falando, mas aqui no Brasil, na década de 90, início, no final da década de 90, início dos anos 2000, a gente teve um problema muito grande por causa dos RPGs live, né? Eu esqueci como é que é o nome?
1: É, live action, né? o pessoal que sim, jogava sim. live action. É, principalmente os
0: de em... Vampire, né, que é. aconteceram coisas meio esquisitas, acho que em Minas, eu Isso, teve uma
1: tragédia, é. né, no, em a... Minas, com com conteúdo os... e... que estavam jogando.
5: Aconteceu em Teresópolis também, que é onde eu cresci, né, e uhum. lá tinha, foi uma confusão, assim, aí tinha uma loja que vendia RPG e os caras tiveram que fazer um folhetozinho pra você levar pros seus pais e o folheto falava, não, RPG é assim e tal, não é nada do mal, você pode deixar seu filho jogar... Caralho, era é. um folhetinho para é você isso, poder seu... dar para seu, seus pais. Pra...
0: Como assim é uma coisa do mal? Seu filho só pode ser um feiticeiro de descendência demoníaca. Como isso é uma <risos> coisa do mal, cara? É. Pelo amor de Deus. <risos>
5: É, não colaborava muito quando ele chegava na loja e via a capa dos livros, né?
1: É, pode crer. Foi por isso que você fugiu de Terezópolis. Foi, foi, Tinha
5: que sair. Inclusive, tive que mudar de nome, né? Meu nome não era. Não era de nome. <risos> Inclusive eu devo parar de falar por aqui, senão eu posso me comprometer. Cuidado.
2: <risos> <Verdade. risos> you spent your youth in the library, Fortress of Candlekeep. Under the kind tutelage of your foster father,
4: Apesar desse jogo portátil aí que o Diego botou muito bem, né? o, o gênero se popularizou mesmo em 1974 com dois caras aí, Gary Gygax. E Dave Anderson, e lançou um joguinho aí que acho que ninguém conhece não, um tal de Dungeons Dragons. Não, que é, isso. Cara,
5: é. Aquele, é aquele jogo baseado naquele filme de muito sucesso que teve lá no Sim. comecinho dos
1: anos 2000, né? É, o filme isso, do Peter aí. Jackson, né? Pode crer. É, isso mesmo, exatamente. Pô, mó cópia, mané, esse tal de D&D, mané. Aí, só chamou o Hobbit de Halfling e pronto. <risos> é, exatamente.
5: Não, é que tem um filme do Dungeons and Dragons mesmo
0: né? que é olha uma que... merda não teve é. uma continuação
5: aí pô. É. É. era é. sensacional cada coisa
0: que a gente sempre tem que lembrar aqui que existiu um filme do Street Fighter que o Rafael me odeia cada vez que eu lembro da existência dessa porra e esse filme do Oi, Dungeons né? and Dragons
1: pô cara Raul Júlia, cara no filme do Street Fighter pô, pô eu acho o, bom último... Filme, inclusive. o último o último filme dele <risos> inclusive isso aí cara ele morreu do jogo. O depois herói, de... que, o herói que o mundo precisava de claude Van Damme de Gilly, né? Gael
0: <risos> Cara, eu não consigo achar pontos positivos daquele filme,
1: honestamente. É. Mas agora, a gente tá falando mal de filmes de Dungeons Dragons, não sei o quê. Agora, porra, o desenho do Dungeons Dragons era muito foda, Caverna do Dragão, cara. Sim, com sim, certeza. Sim, tá aqui, o pariu. Boa parte é. do que eu amo RPGs é por causa daquele desenho. E era Eu outro que as criancinhas
5: também, né? Porque o mestre dos magos era o demônio. E tinha
1: histórias <risos> dessas também. É, cara. Sim, é, tiveram vários boatos. falava que o Vingador era do bem.
5: É, o Vingador <risos> era do bem,
0: é. É, o Vingador <risos> estava tentando ajudar eles, uma porra assim. Existem várias <risos> histórias, né?
1: É, pois é, todas saindo sem graça, pô. Vai ver o, ver o desenho e, porra. <risos> é, vai ver de o mandar. desenho e
0: aquele roteiro vazado do episódio final, né? Que ninguém sabe se é verdadeiro <risos> ou não, aquela porra. É,
1: pois é.
4: é. Pra mim, o verdadeiro demônio é o único, valeu.
1: É, pronto, falei. Ô bicho chato, Ô, puta que tinha demônio. Essa dublagem brasileira era muito boa, né, cara? Pô, e,
5: e você tem um ponto, porque ele, ele foi responsável por várias vezes. Eles estavam voltando pra terra e o é. U tava em perigo, eles tinham que ficar e exatamente. não podiam voltar pra terra pra salvar o Uni. Né? Sem exatamente. sacanagem,
0: se eu fosse o maluco lá do Arco e Flecha, eu tinha tirado uhum. uma flecha na porra daquele unicórnio e tinha arrastado o moleque pra fora do mundo, tá ligado? Era o Bob, né? Isso, Bob, Bob exatamente. Isso eu acho que o do flash era é da Eric, o nome do moleque.
5: Era o Eric, isso aí. Não era o Hank? Eric não Hank? era o do...
1: Eric é, é o Eric não. É Eric mago, é o... né?
5: O
4: do escudo. Eric é o um paladino.
1: É. Não, é, o... Eric é o... É, isso é mesmo. Eric é o do escudo, Hank era o, o... o arqueiro, e Bob era o, o bárbaro, baixinho. É. Aí as mulheres Presto, é Sheila o... e Diana.
5: Aí tem o Presto.
1: Todo nerd é. se identificava com o Presto, né? Pô, com certeza. Até porque ele <risos> <você risos> se
5: identificava com a parte de nada, dá certo, né? <risos> é. <risos>
0: Caramba, mas era muito bom esse desenho, realmente. E, de fato, ajudou, tipo, pra caramba a trazer o nome. Aqui veio como Caverna do Dragão, né? Então, é. pra gente, muitas pessoas ainda não associam com Dungeons Dragons, né? A gente que é do meio e tal, né? Tudo bem. Mas, para se eu chegar pra minha namorada e falar, apresentar pra ela Dungeons Dragons e Caverna do Dragão... Ela não vai conectar as duas linhas, tá ligado? Isso talvez seja um precedente para eu mudar de namorado, inclusive. Mas enfim. <risos> isso não é ah, gente, <risos> isso vai ser cortado. a começou, edição. pegou pesado, hein? <risos> é, então, continuando aqui. Em
4: 1975, que surgiu o primeiro jogo que recebeu o rótulo que o Bruno não gosta de RPG eletrônico. Que é um jogo chamado... Eu não sei falar isso aqui, não. É Pedit Fiverr. Foi lançado para o computador plato. Que o Diego até falou na, na primeira aula de FPS, olha lá. É, esse... É. Os gráficos eram sensacionais, né? Imagina. É, um... é uma tela preta com umas linhas... laranja. É, exatamente. Porra, é. E nego né, aí jogando Dark Souls hoje, olha só, porra. Isso daí que era top de linha. Né? Aí, nesse jogo, é, ele tinha uma interface bem simples, né? Com exploração de dungeon, batalhas contra monstros e até feitiça. Fireball hum. era o quê? Um pixel laranja que ia na direção do inimigo? Pô, se, era <risos> se era
1: laranja, tava bom pra caramba pra essa época,
0: <risos> <risos> <aí>. É verdade, <risos> Não, mas olha só, tô vendo aqui os atributos que tinha Era força, inteligência, né Que eles colocaram como IQ, né uhum. Co Coeficiente de inteligência Sabedoria, destreza Tem um end que eu acredito que seja endurance, né é. e, e porra, era bem Elaborado pra época, né, vamos ser sinceros É verdade Perto de outras é. coisas que
4: a gente tinha é.
5: 75, né É
4: mas é, em 1982 teve um jogo do, do Dungeons and Dragons para o. Eu escrevi Por certo?
1: Television, em television. In television.
4: Intervision, sei
1: lá. Em Television. É, Ela um vai cair na ah, prova, né? Um
4: Já perdi ponto. Que merda. Menos <risos> dois pontos. Porra,
1: cara. <risos> Isso aí dia, chamar.
4: Você é você tá, um, tá um guerreiro caótico Ivo, hein? Já tô já é,
1: per, perdoa, perdoa não, Diego. O Diego é só no ataque de oportunidade. É, esse jogo se chamava
4: Advanced Dungeons and Dragons Cloud Mountains, que foi o primeiro a usar features que são comumente atribuídos aos RPGs ocidentais, tais como, como exploração de dungeons, e era bem definido, apesar de possuir combate por túneis.
1: Ó, isso a gente vai falar defender. mais rápido. Vou ter que defender os velhos aqui, vou entregar a minha idade. Mas vou ter que discordar de você que em 81 saiu um jogo que já tinha tudo isso e começou uma das séries mais respeitadas dos RPGs de todos os tempos. É um tal de última. No ano que eu nasci, em 1981, saiu o primeiro Ultima do Richard Garriott, cara. E tinha isso aí tudo já.
4: Caralho, sério?
1: É. E, inclusive,
0: o Ultima <risos> tinha uma, um visual gráfico mais interessante até.
1: Porra, cara, é.
0: Eu tô vendo última aqui do Dungeons and Dragons, era basicamente... Se eu tô vendo as imagens certas, era basicamente um, um... A dungeon era uns caminhos amarelos e você era um bonequinho azul andando no meio da parada, tá ligado?
1: É. O último era sinistro, cara. Porque o último, se não me engano, foi feito pro Commodore. Eu não lembro agora. Mas, mas foi em 81 com certeza, que eu sei que é única que eu nasci, eu sempre guardei isso. E, porra, cara, a última é uma das séries mais... Underrated RPGs aí.
4: Tipo, eu conhe... eu, o último eu sempre ouvi falar, né? Principalmente é o último online, né? Acho que é o mais... Uhum. Eu, foi o que eu mais ouvi falar, pelo menos. Mas eu não fazia ideia de que ele era, era tão antigo assim. É, cara. Tem, tem, jogo
1: de... tem vídeo <risos> dele rodando aqui no Apple II.
5: É, então. Mas é, Por é, aí.
1: é, o último, o primeiro que eu joguei foi o último 4. Eu era molequinho ainda. Mas a gente vai chegar lá.
2: You spent your youth in the library fortress of Candlekeep, under the kind tutelage of your foster father, Gorion.
0: Agora então, a gente vai mil... pra 86, né?
4: 86, né? Que teve o primeiro Dragon Quest.
0: Dragon Quest também Sim. foi um nome forte aí na, nessa brincadeira, né? Como?
1: Continua sendo, mais ou menos, não? Eu
4: não, não sei se ela não. Se chegaram a lançar novos Dragon Quest, o último que eu conheço é o 8, que foi no PS2 ainda.
5: Saiu agora um Dragon Quest misturado com Minecraft.
1: Entendeu? É, o Dragon Quest Builders, mas... E eles fizeram um remake do 7 ah, recentemente, o 8 vai ter um remaster também que vai sair em breve, e eu acho que tem um Dragon Quest 9 anunciado. Tem mas... saído
5: no 3DS, não é?
1: É, isso aí, exatamente. O, o Builders foi no Wii U, mas os outros os Dragon Quest mesmo que eles estão refazendo são, são di direto no 3DS, que é a plataforma muito, hoje em dia, muito popular, né, pra... pra ah, já existe um Dragon Quest 9, ó Tô vendo aqui, ó Sentinels of the Star Skies Foi lançado em 2009, rapaz No Japão, Dragon Quest 9 Vamos ver se tem e mais mas... depois Cara, eu tô olhando aqui cá?
0: uma foto Não sei se é fan-made Mas que já tem, teria um Dragon Quest 10
1: aqui É, então, esse que eu tô pensando que foi anunciado Mas não saiu ainda Porque o 9 já existe, é, já. Acho que o que tá anunciado
5: é o 11 é 11 já? Nossa. Tá aqui. Data de lançamento 2016. Ah, então é isso aí. Então Play, já tem o Play 10. Playstation 4 e 3DS.
3: <risos>
5: Será que vai ser a mesma versão?
1: É aí.
0: É, me corrija se eu estiver errado, mas o Dragon Quest teve um anime também, não teve?
5: Sim, tinha que passava no SBT com o nome de Fly, né? É, exatamente. É
0: O Guerreiro Mago, uma porra assim, né?
5: De, de onde que Dragon Quest virou Fly? Nossa. Do mesmo, as...
1: Foi do mesmo lugar que Dungeons Dragon virou Caverna do Dragão, cara.
5: Foi, desde... <risos> Mas, ó... Ca Dois né? Pra caverna do dragão é. dá, dá pra, pra tração um paralela agora. É. Dragon Quest pra fly. Bom,
1: ainda bem que a gente não teve outras aberrações, como bola do dragão e essas coisas. Né? É, é. salvos aí.
0: <risos> ah, eu acho que em Portugal é bola do dragão. Mas. Puta, que... <risos> <risos> Chega a ser, né?
2: Vamos com a pã, dois a três, a buscar com a Inco, bola de dragão. La bola de dragão será o fim. Nuestra, intentemos no
3: campeador, unidos a
0: todo mundo. Uh -huh. Em algum espanhol, não sei se castelhano, basco, enfim, eles chamam de pelotas de dragão. O que eu acho que é melhor. Muito <risos> <risos> bom. Eu imagino como é que deve ser a abertura, né? Vamos lá buscar as pelotas do dragão. Pelota? Pelotas pelota do dragão, né? Ai, cara, foi a melhor adaptação. Mas nada supera a dublagem portuguesa, pra nada, cara.
4: Vegeta! Olha, pai! Uhum! Vegeta!
0: Olha, pai! Muito
4: bom essa porra E então, daí a gente já parte pros anos 90 Sério? Que é, onde, é Onde surgiram os, os nomes de, maiores, de maior força em ambos os lados né, os ocidentais e O ocidentais e o oriental Que seria o The Elder Scrolls e o Final Fantasy Que acho que o, o primeiro Final Fantasy de...
5: 87 é de
4: 80,
1: 87 É ó
5: é. Se foi pra década de 90, já é menos dois
1: pontos aí. É, não. Do, do, não, tô, tô, não tô de, Todo um corda Lleu pra bico. ele se enforcar, porque, porra... Que você não espera um f... o bico porra. Final Fantasy I. Não, tem muita coisa aí. De, a gente foi muita pra década rola. de
5: 90, mas a gente vai voltar um pouquinho pra década de
1: 80
4: de é. novo. Porra. Sim, mas o, o Final Fantasy, acho que ele ganhou mais força nos anos 90. Apesar do primeiro Final Fantasy ter sido um sucesso enorme, mas foi a partir do 3, acho. Do 3 ou do 4, que ele começou a ganhar mais
1: força. Ô, Diego, tu pegou a época da locadora ainda? Sim, sim. Então, foi na locadora, eu... cara, que eu descobri meu primeiro JRPG. E foi foda demais. E Master foi? System. Tava jogando meu Sega Master System em casa. Devia ser 89, por aí. Aí eu vi aquela capinha da, de uma, uma guerreira, né? Com a espada grande na mão, escrito Fantasy Star. E... Aquele jogo e, e ainda com um, um, um adesivo escrito totalmente em português.
0: E, <risos> que cara, na época era um diferencial foda, né?
1: Um diferencial foda. A, a tradução é terrível depois que eu fui jogar a versão <risos> em inglês, né? E... mas na época a gente estava ligando não, e Phantasy Star misturava né, os RPGs orientais tradicionais com a parte de dungeon crawling em primeira pessoa no Master System isso. com músicas memoráveis, com personagens muito fodas uma história, e um jogo dificílimo você tinha que fazer grind pra caralho pra subir de nível pra poder avançar a história, não era um jogo esse tipo de coisa não existia você, os seus jogos geralmente o seu único recurso era vidas, quantas vidas você você tem, né? E o Phantasy Staff, eu lembro, foi o primeiro jogo em que eu é, tinha muito mais que. muito mais recursos para balancear do que só ah, quantas vidas eu tenho, jogo de ação, etc. Então, HP de, de uma party inteira, né? De até quatro personagens tinham dentro da party do jogo. E. Cara, puzzles que não tinha dica, não tinha walkthrough na internet, não existia isso, não existia internet ainda <risos> direito. Então. É descobrir o que tinha que fazer e trocar ideia com os amigos sobre como resolver as paradas e demorar, sei lá, dois, três anos para terminar, porque você fica, fica preso durante um tempão, na mesma parte, sem saber o que fazer. Mas a satisfação de terminar isso, acho que foi o que, cara, me fez apaixonar pelos RPGs. Foi Phantasy foi Star, com certeza, que era uma parada muito acima, assim, do que eu pudesse imaginar que o videogame podia fazer na época. É, eu lembro, essa parte do grind, eu lembro que era uma
5: desgraça. Eu demorei muito pra entender que o jogo queria que
1: eu. Novinho, né?
5: Uhum. Que o jogo queria que eu ficasse repetindo uma área até
1: melhorar meus personagens. É, o então Fantasy I ia... teve esse problema também, desculpa te interromper. É. Que você saía da primeira cidade. Só tinha um lugar pra ir, que era uma dungeon, mas você tinha que estar no mínimo no nível 5. E você começava nível 1. Então você tinha que entender que tinha que ficar andando pelo mapa do mundo, encontrando monstrinho aleatório, até subir pro nível 5. Senão você não tinha a menor chance na primeira dungeon já do jogo. Pô,
5: eu tô, quero ver essa história aqui, né? Não tô muito interessado nesse combate e tal. Então eu ia é. saindo, às vezes eu pulava os combates mesmo, fugia, né? Uhum. E não pegava nem os combates que ele ia colocando no meu caminho. E aí chegava num chefe... Pô, impossível passar isso aqui. Morria com uma porrada, ficava, Morria com uma porrada, aí ficava travadão no jogo um tempão. Pois até é. eu consegui entender, ah, tá, eu tenho que lutar as lutas que ele coloca no meu caminho,
4: provavelmente mais, né, pra
1: poder é,
5: é. subir níveis. Não é totalmente.
1: só um obstáculo, é também algo que vai é. te dar a experiência pra você subir de nível.
4: Exato, hoje em dia a gente não tem muito disso, né?
1: É, hoje não, em dia, hoje... um jogo desses não vinga, cara. Não, cara, é absurdo você fazer... Porra, perdi cinco minutos, cara, de que, porra, é. não consegui passar daquela dungeon, porra. É. Hoje em dia, essa é a atitude, cara. Se não, se não tiver entregue
0: na bandeja... É, hoje em dia as pessoas nivelam dificuldade por, sei lá, Dark Souls, tá ligado? É, pode escrever. Jogos desse nível, assim.
1: Mas Dark Souls é um, um, um throwback pra essa época, né? Onde nem tudo era te dado a mão beijada nos jogos. É uma das coisas que eu mais gosto na série, é como ela... Eu tenho que me esforçar pra obter o êxito, sabe? Porque outros jogos, cara, é quase que se eu pudesse só sentar aqui e deixar o jogo jogar pra mim, é quase a mesma coisa, sabe? Eu sinto um pouco disso. <risos> é por isso que eu jogo muitos jogos multiplayer hoje em dia, porque aí é onde tá o desafio de verdade, é quando você vai uhum. enfrentar outras pessoas. Porque o desafio, no geral, de um jogo de campanha, assim fora um Dark Souls da vida que hoje é exceção, quase não tem desafio. Pô. Joguei Deus Ex, uh, Mankind Divided, recentemente, e, cara, a jogabilidade dele ah, é legal, tem um monte de coisa que você pode destravar. Mas é um jogo tão fácil, eu achei, sabe? Assim, absurdo e fácil. E beleza, a história é maneira, valeu a pena, mas como experiência mesmo interativa, teve muito
5: pouco ali. Entendi, é porque né? talvez a gente acabe fugindo do tema, então, mas só pra pincelar. É que um jogo tipo o Uncharted, assim, que ele tá te dando um... você tá meio que jogando um filme interativo, né? Ele fica colocando uhum. sete pieces lá, coisa explodindo na sua cara e a cena do trem lá, do 2 e tal. Uhum. Eu acho chato um, tipo um jogo desse tipo ficar fazendo você morrer e ter que ver a mesma coisa várias vezes, sabe? É um jogo é. que eu gosto de ter uma progressão mais... o Juliá vai falar que eu sou igual o Rafa aí que comecei, que sou mais novo. <risos> <risos> e... Não falo nada, mais. <risos> e não sou muito bom. Mas um Dark Souls, ele, a história do Dark Souls pra mim, eu não me importo nem um pouco. Eu tô lá pela mecânica. E Exato. Sim, é interessante ter um jogo que tem uma mecânica que tá realmente, não, não exatamente te punindo, né? Mas te forçando a aprender e, e hum. explorar as, as possibilidades dela e tudo, né? Acho que tem um pouco de espaço pros dois. Esses RPGs do Super Nintendo, eu joguei, a maioria dos RPGs que eu joguei, assim, de, de, de uh, RPGs orientais foi no Super Nintendo. É tipo, a melhor Fantasy... plataforma pra. Exatamente. O Final Opa. Fantasy VI, cara, eu não. não... Não, não me ligava muito pra mecânica dele, sabe? Ele tinha umas mecânicas muito boas, né? A parte de como você depois que começava a desbloquear os spares lá desbloquei você escolhia que magia que você queria dar pra cada personagem e então tal, era é. bem legal como ele fazia mas não era por isso que eu tava no Final Fantasy eu tava lá, mas pela aquela história dele né, que é muito... É, aquele mundo, é, né? Descobrir é, aquele mundo era, mundo, era é. muito foda E aí eu tô... lá eu achava que era chato assim pô, eu quero explorar um pouco mais ali, mas se eu for aquele canto vai ter tanto combate eu vou, no mínimo vou ter que ficar fugindo dos combates <risos> um saco Entendi. Então eu achava que a, O combate lá Às vezes até atrapalhava um pouco Até a vontade de explorar
4: mesmo Algumas coisas Tem Sim, de fato É, uma coisa que eu quero completar Sobre o Final Fantasy VI O, a, o negócio tipo, Ele era um jogo Com uma porrada de personagens né? Tinha muita gente que reclamava Caralho, tem sei lá 20 personagens e tal mas Isso era é ruim? interessante. Não, pra <risos> mim não era, mas eu conheço gente que acha que é ruim, sabe? Isso é aí, o eu...
1: não tem saco pra fazer build de personagem, é. provavelmente. É. Cara, tem que ver com quem você tá andando, cara. Pô, arrumar umas companhias melhores aí, cara.
4: Ah, já arrumei aqui, tô com vocês aqui.
1: E mais um ponto agora. É. <risos> não,
4: e, mas era interessante, que mesmo com essa quantidade enorme de personagens, você conseguia se importar igualmente com todos eles. É, todos cara. eles tinham um background muito bom. É, isso
5: é eram, eram todos bem desenvolvidos. e Tinha personagens que você podia não pegar pro seu grupo, tinha personagens Sim. que podia morrer no meio da história. Pô, quando, quando eu fui descobrir um tempão depois que dava pra salvar o Shadow, cara,
4: não. <risos> Nossa, um é dos melhores, inclusive. Pois é. <risos> Pô, eu... Eu tenho uma frustração grande porque eu consegui salvar o Shadow, mas eu não consegui entender como é que pegava ele de volta para a equipe. Aí eu, aí eu tô até hoje chateado com isso.
1: <risos> então a gente acabou de falar do segundo melhor de RPG da história da humanidade. Vamos falar logo do primeiro que tal? Sabe qual é? Eu é, até dia?
5: já sei qual que tu vai falar. <risos> é, eu sei qual você vai falar, só não
1: concordo, mas. Tá, tudo bem. Mas, cara, aqui nesse podcast tem espaço para todo mundo, inclusive os que têm opinião errada. Sim. Então, a gente, <risos> a gente chama isso de treta civil aqui. <risos> Ha
5: <laughs> você tá falando de Tibia, né? É, então,
1: é uma autocrítica, né? Não, mentira, rapaz. <risos> Chrono Trigger, Chrono Trigger, o melhor RPG, de RPG já feito na história da humanidade. Por exemplo, dribla esse problema do, do combate que você citou do Final Fantasy 6, fazendo sim, com sim. que todos os combates sejam determinísticos, né? não tem contra aleatório. Você vê um bichinho, se você encostar nele, tem combate. Ele faz até alguns, né, algumas pegadinhas, onde fases onde os, os inimigos se movem muito rápido e não um padrãozinho tal, que você se não, que você quiser evitar o combate, tem que ficar esperando a brechinha pra você poder passar sem que ele encoste em você e tal. Mas no geral, assim, é, e em termos, cara, de misturar história com jogabilidade, pra mim, o Chrono Trigger é o, provavelmente um dos melhores aí, uma história muito foda, que uhum. tem coragem de fazer coisas que outros jogos não tinham coragem de fazer na história. Essa que vocês acabaram de falar, de, de você se apegar aos personagens do Chrono Trigger, tem isso muito forte e manipula isso muito bem. Quando você tá mais empolgado com alguma coisa, ele vai tira de você. E aí, como que você reage a isso? Sem dar muito spoiler aqui. Mas é algo que, pelo menos na cabeça do, do Giliar, pequenininho lá, é facilmente impressionável. É, explodiu a mente, assim. E por isso que eu carrego até hoje essa, esse amor pelo jogo. E falo pra todo mundo que é o meu jogo preferido de todos os tempos.
5: E ele já fazia umas brincadeiras muito legais com escolha, né? Que no Final Fantasy não tinha, né? Isso, então ali. Cara. E era uma escolha... Até hoje não é tão usada esse tipo de escolha, né? Que é. o jogador não... Não um escolhe no menuzinho, né? Eu lembro daquela... Logo no começo, na... quando você tá na feirinha lá, que você pode fazer umas coisas, e depois as suas ações são usadas contra você no tribunal. Lá. É, só para dar um é. exemplo,
1: sem, sem dar muito spoiler, mas pra galera entender como que era, né, profundo o negócio, tem uma cena onde você encontra a princesa pela primeira vez que ela vai entrar pra sua party, você meio que dá um encontrão nela sem querer, ela cai para um lado, e o colar de brilhantes que ela tava usando cai para o outro. E aí, você dá é um RPG japonês e tal. Você levanta e você está controlando o seu personagem. Você pode ir até ela e apertar o botão de conversar para ajudá-la a levantar e tal, pedir desculpa. Ou você pode ir até o, o colar e apertar o botão para pegar o colar do chão e depois você vai falar com ela. E o fato de você decidir, e você não sabe que você está fazendo essa decisão nesse momento entre mexer no colar primeiro ou nela primeiro, vão ser, vai ser usado contra você no tribunal. Depois, quando se, acontecem outras coisas, você vai ser julgado. E aí o advogado de acusação vai falar não, nós temos testemunhas que mostram que você só estava interessado nos bens materiais da princesa. Porque quando você esbarrou nela, você primeiro foi mexer no colar e depois foi ver se ela estava bem, sabe? E você não sabe que você está fazendo essa decisão naquela hora. Na verdade, é uma coisa meio assim que você faz arbitrariamente, né? Tipo, ah, vou mexer aqui primeiro porque eu sei que aquele item ali é é possível de interagir, e aí e junta várias dessas coisas e você tem um, um, um momento assim que eu acho único no, nos videogames que é o momento do julgamento do Chrono no Chrono Trigger, e onde várias dessas coisas aparecem, assim, isso aí é só um exemplo da genialidade que eu acho que esse jogo trouxe e que igual o Diego falou, cara, é pouquíssimo explorado mesmo depois disso, mesmo todos esses anos aí, deve ter o quê? 20, 25 anos que já existe o Chrono Trigger. É, verdade. É, e, e, e você fica aquela cara de
4: Peraí, como assim? Ninguém é. me avisou que eu ia ser Ninguém julgado. Ninguém me avisou, assim, né? exatamente. Porra, é muito sim. bom. Pô, se, se isso acontece hoje, ia até reclamando, né? Porra, Nossa. como assim? Não falaram que ia ter julgamento, pô. Eu faço uma puta coisa
1: errada.
5: Hoje, no mínimo, ia aparecer ali no cantinho da tela. É, Esta a seleção
1: vai ser relembrada dos... no futuro. Isso, é. Tipo jogo <risos> até o ok. que? Cara,
0: talvez não. Por exemplo, tem aquele jogo Until Down? tá ligado? Sim. Que cada ação uhum. que você toma, mexe no efeito borboleta, mostra na tela que aquilo vai afetar de alguma forma a sua história, tá ligado? Uhum. De repente, uma dessas aparentemente é, Life não Strange
1: função. Life Strange fez isso muito bem, né? Inclusive, Life Strange tem uma semelhança com essa ideia do Chrono Trigger, em que você pode se colocar numa posição onde não tem como mais você faz ter o, a versão boa da história. Né? Por exemplo, no Chrono Trigger, você pode ter feito várias dessas coisas que vão fazer com que você seja condenado e não tem como você ser absolvido mais a partir daquele ponto. E no Life Strange tem isso também, você pode tomar determinadas atitudes que você ferrou um pedaço e a história continua, assim, o jogo ele consegue e... é, se adaptar a isso e não fazer não te dar um game over por causa disso. Tá, né?
5: É, bem lembrado que o, no episódio 2, né, também sem falar o que que é, uh -huh. mas ele usa exatamente essa ideia de você faz umas ações e você não sabe... O impacto que ela vai ter, né? Ela vai ter um impacto grande no final do episódio. Né? Exatamente. É, é bem nesse molde do Chrono
4: Trigger mesmo. Aí fazer um adendo também, porque vocês viram aí uh, o quanto o Giliard ama Chrono Trigger. Aham. Então, <risos> é, fazendo mais um jabazinho aqui, escutem um podcast que vocês vão entender por que, que ele ama.
1: <risos> Eu falo quase todo episódio, inclusive é a música de abertura do programa. A música, é a <risos> música <risos> do Chrono Trigger. É Primeiro aí.
4: podcast que eu escutei, foi falei: caraca, Chrono Trigger, alguém aí deve gostar é. pra caralho. É.
1: <risos> Presente, alguém. <risos> ah, cara, nem precisa tanto, é só
0: você entrar lá no site e ver na parte de equipe, tá ligado? E é já palavra tá escrito bem claramente, né? <risos> a
1: gente tem os avatarzinhos nossos que o Igor de Castilho, que também participa do nosso podcast, fez pra gente, e o meu tinha que ter a faixinha branca na cabeça do Crono, Do é. Chrono Trigger, falei pra ele: ou é isso ou não tem negócio. <risos> foi legal. <risos> Aí só tá fora, não, não chamamos Isso aí. pra participar. Ele, ele, ele até fez, pô, maneiríssimo. Ele fez a faixinha do Chrono Trigger, a roupinha do Fallout, né, do Vault Dweller, e a arma do Portal na minha mão. Ficou muito uh -huh. maneiro. Ficou maneiro. Adoro malvado.
2: Your youth in the library fortress of candlekeep the kind tutelage of your foster father,
1: eu acho que faltou a gente falar dos, dos ocidentais um pouquinho só né pelo menos começar ali da da, da BioWare e tal é, assim, é, é, que é tem que, que é falar mesmo. de neverwinter internet no mínimo é baldurs gate primeiro com licença velho <risos> velho primeiro <risos> <velhos, risos> Mas sim, Neverwinter, até pra, pra fazer a ponte entre o RPG. Tentar, né? Um jogo que tentou fazer a ponte entre o RPG eletrônico e o RPG de mesa, com um grau de sucesso aí que você pode argumentar. Mas o Neverwinter Nights tentou fazer isso, tentou ter mestre, né? E ter um sistema sim, lá, uma sim. ferramenta, o Infinity Engine, onde você podia fazer suas próprias aventuras e tal.
5: Ele não tinha vergonha de ser complexo, né? Eu tenho até hoje o manual do Neverwinter Nights tem cinco é um e poucas páginas. <risos>
1: pode crer. É. <risos> É Eu o mini também. manual do D&D, né? É, é isso aí. Vocês jogaram aí? As crianças na, é. na, na sala jogaram, <risos> né? <No> internet, pode game, <risos> né? Não.
4: Eu joguei um pouquinho do, do primeiro nível na internet, porque na minha época o meu PC não rodava, né, então ele ficava, tipo, dando muito lag e eu desistia.
1: Meu irmão, eu tive que, eu tive que implorar pra minha mãe comprar um PC novo por causa de Baldur's Gate 1, não rodava no meu PC velhinho lá. E foi o jogo que me fez querer um, um PC novo na época, foi Baldur's Gate 1. Porra, Advanced Dungeons Dragons, cara, implementado com, assim, o deta detalhe do detalhe da regra no, no seu computador, porra, o que, que mais que eu podia pedir? E pra mim, a Bioware é, até hoje né, uma, é um, um, um dos maiores expoentes dos RPGs ocidentais E ela praticamente ajudou a definir o que, que era a cara e o sabor do RPG ocidental Com Baldur's Gate depois depois World of na minha opinião né, Jogos onde você tem uma ênfase muito grande na party em Fazer os builds da sua party né, E fazer essa combinação de, de classes E a classes bem definidas, né, o personagem geralmente no RPG ocidental você não consegue mudar ele de classe muito facilmente, né? Diferentemente uhum. dos japoneses, onde muitos dos jogos, principalmente Final Fantasy, são todos sobre você ter diferentes jobs e pra quase que escolher, né? Ah, eu gosto desse personagem pra ser mago, eu gosto desse outro pra ser guerreiro. E no RPG Ocidental, geralmente, você não tem essa escolha, já é um arquétipo meio pronto. E... Mas isso é uhum. legal também, aí você, o seu desafio é não tanto customizar, mas combinar as características já existentes deles pra maximizar o seu poder de combate, né, isso aí é um mão um quebra-cabeça interessante de fazer quem que eu vou levar na minha party, sempre tem mais gente do que você consegue levar, e todo esse exercício assim, eu sempre achei muito legal e um dos grandes coisas que eu, que eu admiro nos, nos RPGs ocidentais. E
5: essa parte fazer de fazer, a personalização do, do, dos seus personagens ali, de escolher as habilidades deles, da classe e tal, né isso. Há pouco tempo eu fui jogar um pouco do é, Baldur's Gate HD que tem no Steam Sim, sim, Enhanced é, fiquei... Edition, né é, isso, eu fiquei tipo uma hora e meia, duas horas montando minha party, Exato. e joguei depois Joguei depois <risos> por meia hora e fui fazer outra coisa, porque já ah, tinha ficado um Isso aí era demais. muito comum, né, até, Mas, quer dizer,
1: no RPG de mesa também, de primeira mesa, sessão sim, é sim. só criar personagem e é. aí vai pra casa depois. Aí é, eu ficava
5: é, lá, a escol... e é um jogo antigo, né, então você não conseguia tirar, ah, acho que tem que escolher a aparência, você tro... botava um outro sprite e mudava tipo uma com um negocinho amarelo no braço dele e virava verde, eu ficava é. lá. Não, esse aqui combina mais com essa foto. Escolher. <risos> Aí, não, então, esse aqui tem que ser o mago, então eu vou botar uma cara mais sinistra nele aqui, com um poderzinho. Fiquei um tempão nisso. Fazer, escolhendo as magias e tal. E, eu acho muito legal esse detalhe de você, tipo, tem que escolher as magias que você quer preparar pra usar no
0: dia, né? E depois, é, cara. né? Isso é uma coisa que Dorme, me irrita um pouquinho da RPG, cara, pra ser bem sincero. Eu posso fazer aqui uma Sim. revelação a um tanto quanto herege pra vocês? Eu comprei o... É, eu comprei o Baldur's Gate no Steam Summer qualquer que teve e eu nunca joguei esta coisa.
1: É, bom...
0: Eu, eu me sinto uma pessoa péssima por isso. Assim,
1: então, a gente tem coisa que a gente só lamenta, né? A gente tem que fazer. <risos>
4: né?
0: Pois é, cara.
4: Tá, não, se terminar essa gravação, você vai jogar agora. <risos> Tá sendo intimado aí pelo Giliard
1: <risos> Ah tá, agora cara, sim Cara, nem isso, nem, nem digo cara, Faz por você, cara você, Quem tá perdendo é você mas, mas você, cara, se você jogou, por exemplo, Dragon Age, você sentiu coisas similares, assim. Dragon Age Origins, por exemplo, a gente avançar um pouquinho mais na história aqui, é, Para mim foi outro marco grande de, de você colocar ainda mais essa ênfase na construção de personagens, né? Dragon Age Origins, o jogo da BioWare, que saiu a geração anterior dos consoles e PC também. E a tentativa da BioWare de criar uma nova franquia de RPGs, que não era baseada num sistema de regras existente. Eles inventaram seu próprio sistema de regras e o, Dra o Dragon Age já teve Dragon Age 2, já teve Dragon Age Inquisitions, mas pra mim o primeiro, o Origins, é, é o melhor da série, pelo, muito em parte pelo fato dele te fazer passar pela construção da personalidade do seu personagem. Você tem escolhas ali sobre a origem dele, por isso o nome Dragon Age Origins, que vão impactar tudo que você faz depois, impactar a ordem que você visita os lugares do, do jogo. É um jogo bem dinâmico com relação a isso, assim, de você fazer vários playthroughs diferentes, com origens diferentes. E, pra mim, fascinante, assim, como eles provaram que não só eles sabiam fazer um RPG eletrônico muito bem feito, mas também o sistema de regras próprio, né? Muito fechadinho, hum. assim, e muito gostoso de jogar, que eu achei que foi o primeiro Dragon Age. É. E ele tinha um, já, já era um meio que paralelo ao Mass Effect, né? E
5: tinha um foco de história muito forte também. Sim.
1: Então, de... Que é o, o outro forte da, da BioWare, né? Sim, hum. sim.
0: Você estava falando, né, mais cedo, né, do... No Final Fantasy, no Chrono que você podia perder o personagem. E eu senti isso quando eu tava jogando Dragon Age 2: que eu fiz uma escolha errada. E uh -huh. o meu personagem era. Era Ladino. E quando você joga de Ladino, não sei se é uma coisa padrão ou se foi a Engine que construiu isso pra mim. O personagem que era irmão do meu. A irmã do meu personagem era uma maga. E as magas uh -huh. são meio que proibidas no mundo de Dragon Age. É. Pelo menos no 2. E ela foi pega pela Inquisição e foi levada. Eu fiquei: como assim, cara? <risos> sabe, porque eu não quis colocar ela numa numa missão que eu tinha que fazer porque era uma missão muito perigosa então eu precisava de uma equipe mais que aguentasse porrada e ela foi capturada enquanto eu tava fora tá ligado, eu fiquei, caralho, como assim aí eu fiquei meio bolado, para parei de jogar um pouco depois disso, mas cara, o tem tem uma, aquela engine que eu acho sensacional de você pausar a batalha no meio dela acontecendo naquela né, é, não é de turnos cara. como a grande maioria dos RPGs orientais, pelo menos, uhum. é, ela acontece em real time, e você pode pausar ela e fazer a sua estratégia ali do jeito que você quiser, rotacionar a câmera. Eu acho isso, porra, sensacional, tá ligado?
1: Então, desculpa aí de destruir seus sonhos, mas Baldur's Gate 1 já tinha isso. Então, se eu tivesse jogado <risos> o Baldur's Gate eu <risos> Mas exatamente, eu acho que foi outra coisa foda que veio no Baldur's Gate, e claro, muito aperfeiçoado no Dragon Age, não tem dúvida nenhuma, mas que é você juntar o melhor dos dois mundos, né? Você tem os, os JRPGs tipicamente é, baseados em turnos o combate, com algumas exceções, né? Eu acho que Final Fantasy, por exemplo, vem experimentando com o um sistema mais ativo. A, a série Tales, né? É, a Final Fantasy está ficando cada vez, mais, cada vez pior, né? É, bom, é um bom isso também, mas tudo bem. É... <risos> A série Tales é uma série que eu gosto muito, que tem um combate um pouco mais de ação, mas os jogos ocidentais é, e esses da BioWare é, tentaram realmente trazer o melhor dos dois mundos, né? Trazer toda a parte estratégica que você tem no, no, no jogo de turnos, mas ainda o caos e o, o, o você ter que improvisar né, que, que a gente tem quando a gente joga em tempo real. E isso eu achei que a fórmula funcionou muito bem. No, no Dragon Age 1, 2 e agora no Inquisition também. É.
5: O 2 inclusive pegou uma cara um pouquinho mais de ação. né É
1: verdade. Então, assim... é O 2 na verdade nem sei se você pode pausar mais, mas eles voltaram com isso no é. 3, que eu é. acho que é importante. e Inclusive você sente assim, que dependendo do nível de dificuldade que você escolhe, você tem que usar mais ou menos daquela parte toda de parar e planejar. Né? O Dragon uhum. Age Inquisition, por exemplo, no, nos níveis mais fáceis, não, não precisa. Você praticamente não precisa pausar o jogo. Você vai brigando mesmo em tempo real e e, sabe, vai ajustando durante o combate Agora, pra jogar nos níveis mais difíceis Realmente, você tem pega o arqueiro, bota aqui no alto desse, desse morrinho Enquanto que o tanque vai pra cima E o tanque tem que chegar nessa posição Pra dar agro em todo mundo Antes deles chegarem no, nos caras de trás e tal. Então você recua um pouco os caras de trás E tudo isso daí você vai fazendo, planejando e No Baldur's Gate, como eu falei, já tinha isso Mas era muito mais rudimentar O um jogo né, 2D, isométrico e tal E no, no Dragon Age eu acho que eles acertaram muito bem a forma
0: o cara quando é educado, né, diz você falou uma merda agora, mas você tem sua razão, né?
1: Não, é isso. <risos> não, o Só falei é verdade.
0: Não, mas já tô baixando aqui o, o baldo dos gates, tá? Chumão. Não me crucifique não, por favor. Ah, Chumão.
4: É, ele te tira da cruz depois que você jogar. <risos> é. Se bem
0: que pregado vai ficar difícil de jogar. Né? É, é verdade. O cara, passou tanta piada politicamente incorreta agora na minha cabeça <risos> com esse teu comentário. <risos> Então, dando continuidade aqui na pauta, né?
4: Então, vamos, vamos pular logo para as diferenças, que algumas já foram comentadas, né mas outras uhum. a, a gente ainda não chegou a falar. Tipo, como exemplo, a narrativa. Você vê que no, nos RPGs ocidentais, a maioria deles tem narrativa emergente. Né? Que, tipo tem um mundo aberto ali, você vai interferindo do, do jeito que você meio que faz a sua história. né Ainda que a gente saiba que esse negócio de livre escolha em jogo não é bem livre escolha. Sempre tem uma escolha ali que você vai ser condicionado a fazer, mas no, no, a maioria dos ocidentais carregam isso, enquanto o JRPD é bem linear as paradas.
1: É, não, é, é verdade. Eu acho que até dentro do que você falou, nos RPGs ocidentais, existe um pouquinho de espaço para acontecerem coisas inusitadas. O exemplo que vocês deram, né, da, da irmã do Rock no Dragon Age 2, que é raptada pela Inquisição, e que numa outro, num outro playthrough com outras decisões pode ser que aconteça diferente, é um exemplo de, de, de tentativa de você trazer. Porque eu acho que é. Aí, quando a gente fala principalmente da parte narrativa e de interpretação de papéis, que é a essência do RPG, tá no nome dele, Sim. é onde a gente chega no, no, nos, limita nos limitadores dos jogos eletrônicos, né? Que é você, a sua capacidade de de fato interpretar papéis e improvisar no ato é muito limitada, no final das contas é um jogo, é tem né, tem que ter as decisões ou as, as opções estão já predefinidas em algum grau. Alguns jogos tentaram é, fazer algo um pouco mais aberto do que isso, como eu falei, o Neverwinter Nights tentando fazer com que houvesse um mestre e que o mestre fosse dando spawn das coisas no, dinamicamente, mas a gente está muito a, é, rudimentar ainda nessas, nessas ferramentas e acho que até, até desistimos um pouco de trazer essa parte mais de improviso do RPG de mesa para dentro dos jogos eletrônicos. Acho que está muito mais estabelecido hoje o que é um RPG eletrônico. Estamos satisfeitos com isso e vamos fazer jogos maravilhosos com essas limitações. E se você quiser uhum. a, a liberdade completa, você vai jogar o RPG de mesa com seus amigos e tal, né? E Sim. mas então é por isso que eu acho que o ocidental até tenta um pouco quebrar isso e te dá algumas né, algumas opções, mas é muito difícil. Você teria que fazer muito conteúdo para você ter uma uma decisão que mude completamente a história e abra dois né, dois ramos de história totalmente diferentes É quase fazer dois jogos diferentes Então tem, tem sempre esse limitador
5: É o que alguns jogos fazem, tipo Skyrim mesmo Ele gera umas quests com algumas coisas aleatórias pra você Pra cada um ter uma experiência diferente né Então eu tô é. andando, vem um cara me pedir ajuda Que ele acabou de ser assaltado você vai lá e, e ajuda ele Então você fala, pô no meu jogo aconteceu isso No seu amigo não aconteceu Isso aí mas é uma coisinha, né? Não dá pra ser a história principal do jogo geral dessa forma.
0: É, inclusive até no. Dragon Age, né, como você estava falando, naquele jogo. O Vampire, né? Que lançou uhum. uma versão eletrônica que basicamente eles copiaram o um sistema do. do RPG de misa pro eletrônico, que é uhum. aquela coisa de dependendo da forma que você fala, isso pode ter uma diferença, né, na, em como a história vai seguir. Você pode responder de uma forma mais bem-humorada, de uma forma mais
1: séria, enfim. Uhum. Esse falando jogo é muito do... bom, inclusive. Vampire Masquerade Bloodlines, né? Isso, é. exatamente. Isso.
5: Esse. esse é outro que quando eu peguei eu fiquei, sei lá, duas horas pra fazer minha ficha. Aí ah, falei, sim. não, eu vou fazer o Gr Gangrel. Uhum. Não, não, acho que eu vou fazer outro. Aí voltava, mudava de clã. É. E... Caralho. E, e, e jogar o jogo que é bom mesmo, eu não jogava, né?
1: <risos> é, 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 é muito bugado é esse jogo só, é a única coisa chata, é. porque ele era muito bom, quando ele funcionava. É, quando eu joguei <risos> pela
0: primeira vez, eu achei o um jogo assim, caraca, que máximo esse jogo, não sei o que. Existe aquela máxima, que sempre que alguém fala, alguém baixa pra jogar, é inacreditável isso. Cara, eu, baixei, eu caí numa dessas de baixar pra jogar, eu, caralho, como é que eu conseguia jogar essa porra, é. né, porque pelas limitações técnicas, tecnológicas mesmo, eu acho que o jogo não funcionou, não envelheceu bem, né.
5: Não, é que ele tem mais de 10 anos já que saiu, né, e... Sei. Eu lembro de ter lido, porque tem uma comunidade que tá, que ficou fazendo mod por ele por muito tempo depois, né? Eles corrigiram um monte de bug e tal. E parece que no finalzinho teve uns problemas de desenvolvimento que eles cortaram um monte de conteúdo, essa comunidade foi resgatada depois. Então, já na época já não foi um jogo que saiu lisinho, né? Então, pra hoje, para hoje em dia, então é complicado de voltar nele. Exatamente. Mas não tem muito jogo que faz isso, talvez um pouco Deus Ex, assim, né? Mas não tem muito jogo que é nesse estilo.
1: Né? Claro, a, valores de produção são completamente diferentes mas que eu senti um, um, um pouco de tentar trazer essa dinamicidade que tem no Bloodlines, é o Shadowrun Returns. Não o um que eles lançaram, que foi só com o dinheiro do Kickstarter, mas depois, quando eles fizeram a campanha em Berlim e na China, é, eles trouxeram muito dessa, dessas branching storylines, assim, que que o Shadowrun sendo um dos grandes RPGs de mesa aí, sempre uhum. teve, né, quando a gente jogava, o Shadowrun é um dos meus favoritos RPGs de mesa, e o Shadowrun Returns, eles tentaram trazer um pouco disso também, que dá pra sentir que ali tem a mãozinha de alguém que tava vendo o que o Bloodlines, por exemplo, fez naquela época.
0: Shadowrun é uma grande decep decepção no melhor sentido da palavra, porque desde que eu conheci o sistema, que foi ano passado, é, eu fiquei maluco, porque eu achei genial... E, uhum. só que eu nunca consegui juntar uma galera para conseguir para poder jogar isso. Porque quase ninguém conhece o sistema e eu não me sinto ainda muito à vontade para narrar um sistema desse.
1: Entendi. Não, ah, eu merda. era mestre de Shadowrun, lá em Niterói, e a galera curtia bastante. Eu era o que eu mais gostava de mestrar era Shadowrun.
2: Porra, é,
0: um sistema maravilhoso.
2: Gente. É maneiro. You passou your youth in the library fortress of Candlekeep, under the kind tutelage of your foster father Gorael. Então, outra diferença que nós temos aqui são os personagens,
0: né? Que nos RPGs ocidentais tá, geralmente se foca num protagonista, né? Com um sistema de customização amplo, é, enquanto nos JRPGs é, geralmente é uma party né? Com visual fixo e que isso tem uma relevância pro enredo, né? Como a gente falou bastante aqui da, da questão da, da party, né? A gente acabou de falar disso, na verdade.
4: É, falando do, do, do Final Fantasy VI e do Chrono Trigger, né? Que a gente apontou para esse ponto aí. É, é. É que
5: essa parte do, do japonês eu até concordo, mas o Ocidental ele tem, é, principalmente os jogos mais modernos, tem muito de você ter personagens fixos também. Por exemplo, o Mass Effect, você personaliza o principal e você tem um monte de gente que você se importa pra caramba também. Como é, se fosse tá. um RPG ocidental e é, que tá lá no teu grupo, né? E você quer ver os caras. E no Mass Effect ainda tem a história de você levar o personagem de um jogo pro outro e ele. As histórias. Que ele viveu lá contigo, com tio, com ter impacto mais pra frente. É,
1: é bem legal como ele usa o Dragon Age também. Eu é um jogo a Bioware em geral.
4: Sim, é. o Knights of the Republic
1: também tinha. Sim, sim. E uma coisa que os ocidentais fazem com relação aos personagens e a dinâmica entre eles, que eu, eu particularmente gosto muito, mas tem gente que não, não curte tanto dentro dos jogos, é a possibilidade de você ter diferentes tipos de relacionamentos entre eles, mesmo estando dentro da sua party, né? inclusive relacionamentos românticos, né? que no, no JRPG geralmente quando acontece já está pré-determinado quem que vai ficar com quem. E nos ocidentais é, é uma parte importante, é um sistema por si só, né, complexo de você fazer o, né, o, o relacionamento entre os personagens. E isso eu, eu acho muito legal. Uma exceção de um jogo japonês que faz isso e é também uma mecânica central, que é um RPG tático no caso, é o... É o Fire, Fire Emblem. Emblem. Fire Emblem que... É, uma das coisas mais legais de fazer no Fire Emblem é combinar as suas unidades em parzinhos, sabe? E uhum. ver que tipo de filho eles vão ter combinando as características dos seus pais. Isso é uma das coisas mais legais de fazer no, no Fire Emblem e que eu acho que é algo que... Primeiro os ocidentais pegaram emprestado dos RPGs orientais, essa parte de você ter um relacionamentos dentro da party, e aí fizeram melhor, né? Fizeram, tornaram dinâmico, fizeram com que você pudesse ter muitas decisões ali, um sistema pra isso, e agora Fire Emblem vem e traz é, mais uma evolução disso, assim. Então é legal ver esses dois gêneros, que a gente tá falando deles aqui como se fossem duas coisas muito separadas, mas eles acabam pegando muita coisa emprestada também. Sim, o Fire Emblem
5: <risos> eu, eu gosto como ele... Nessa parte de relacionamento, ele consegue botar isso no meio da mecânica, né? Que no combate isso. você tem que juntar os personagens mesmo, fazer eles lutarem próximos, né? Tem um negócio de um ajudar o outro e tal. É isso sim. que faz o relacionamento deles evoluir, né? Não é só uma escolha que você faz fora. Porque acho que no Mass Effect, se eu me lembro bem, é, não que isso seja um grande problema, mas você. A, o relacionamento mesmo era quando você ia falar com os caras na nave, né? Isso lá que era a parte importante de você, é, não, acho não que...
1: carregava para as missões, por exemplo, não tinha é. uma situação em que você vai estar tá compelido a querer salvar alguém com quem você tem um relacionamento em detrimento dos outros. Você podia fazer essa decisão se você quisesse, mas o jogo não colocava esse tipo de, de dilema para você resolver baseado no seu relacionamento, né? E o é. jogo que fizer isso, eu acho que vai abrir mais um, mais um caminho aí de você ter reações emotivas nos jogos. Que ainda não foi tão explorado, que é justamente pega um Mass Effect e agora é, o personagem que é a sua esposa ou seu marido no jogo, você tem determinadas decisões na hora da batalha pra tomar ou diferentes formas de que isso afeta o gameplay que fazem você ter que, sabe, tomar decisões difíceis ali baseado nisso, né? E uhum. eu, eu acho que quem fizer isso aí vai estar tá abrindo uma nova minazinha de ouro. Ah, então, é uma boa ideia. Vocês
5: podem cortar isso do, da edição. né? <risos> <risos>
0: Então, passando aqui pro próximo item, né, que são os cenários. Geralmente os ocidentais têm um cenário bem definido, né, geral, medieval, futurista, steampunk, etc, Existem, né, centenas de cenários, né? E quanto os JRPGs, não costuma ter um cenário definido, geralmente fazem uma grande salada disso, como no, por exemplo, Final Fantasy, né, que eu sinto às vezes que eles pegam uma coisa medieval e jogam tecnologia na parada, né?
4: É, o Final, Final faço... Fantasy
5: VIII era um ótimo exemplo
4: disso. Exato. Tinha.
5: Umas vilazinhas com antena parabólica. Tive é um negócio muito doido. Né?
4: É, Final Fantasy eu nunca... Acho que de nenhum, nenhum Final Fantasy eu consegui definir uma era pra ele. Cara. De nenhum. Acho que o, o que chegou mais perto foi o 7, que tem uma parada mais futurista ali. Mas mesmo assim ainda tem muito choque de tecnologia.
1: Mas é de propósito, eu acho mesmo, né? Eles tentam é, fazer uma mescla pra fazer algo original. Os JRPGs os são de onde vem os cenários mais originais, né? Jogos sim, em que sim. se passam em... É, civilizações inteiras nas nuvens ou debaixo d'água, sabe? E tem sempre algum twist sim, interessante no cenário que nos ocidentais é um pouco mais é, familiar né? que a gente sente. Uhum, é no,
5: no seis meses você tinha os caras invadindo, atacando um castelo com umas armaduras de
1: robótica, né? isso, exatamente. Inclusive é, era, era,
5: era parte do tema do jogo mesmo nessa né? briga de magia
1: e tecnologia, sem dúvida, é. Isso é uma coisa
4: que me deixou muito, é, muito contente com o anúncio do Final Fantasy XV, porque você vê que é um cenário que parece o parece um nosso mundo mesmo, sabe? Eles é, têm até celular, assim. né? É, é, seria o nosso mundo mesmo, mas com vários elementos fantásticos. Isso que eu achei genial, porque eu, eu particularmente, eu nunca vi um jogo com, esse, com essa premissa, com esse é. tipo de
1: cenário. E os protagonistas, basicamente, são Millennials, que montaram uma boy band. É tudo bem. <risos>
4: Só que ele tem visual gótico suave. Ó.
0: É, então... Todo mundo de preto. <risos> Só por curiosidade, vocês têm, dentro desses cenários definidos, vocês tem algum que seja preferido pra vocês?
1: Cara, eu sou putinha de cyberpunk. É, tudo é que bom. tem nesse cenário eu, eu consumo muito, muito avidamente. É, então tem tá um gosto...
4: grande aí pro cyberpunk 2077. Porra! Pega-se de
1: Project Red e bota pra fazer um jogo do cyberpunk como que você acha que eu fico, né? Pô, só, so, toma, só, só que eu, toma o meu problema dinheiro.
5: desse é que o, no, o ano do, do lançamento tá no nome do jogo, né? Então é. Vai demorar um pouquinho. É.
1: Pode escrever. Mas Verdade. vamos ver. Talvez, talvez adiante, em, um, em, uns, em uns 30 aninhos ainda dê tempo da gente pegar antes de morrer.
4: Verdade. Eu cortei, Diego,
1: desculpa, continua. É, não, eu ia falar que eu gosto muito de
5: D&D, né? Então eu gosto muito de cenário medieval, por causa do Senhor dos Anéis também. Tava junto. Mas é, é o é. cenário mais fácil de ter coisa genérica, né? O cara fala, ah, quer fazer alguma coisa? Ah, faz esse negócio medieval aí, bota um guerreiro lutando contra um dragão e tá feio. Então eu gosto de um cenário tipo Witcher, assim, que ele brinca um pouco com o medieval, né? Ele não faz aquele medievalzão padrão. Viu? É. O próprio, o próprio Witcher, que é o protagonista da história, é um cara meio que todo mundo... Meio que despreza a carreira dele, né? A pressão
1: dele. É. é bem maneiro isso, é. Se a gente começa a falar de Witcher, faz um podcast inteiro, né? É, <risos> é verdade. É verdade. Rafael?
4: Eu, eu tô no medieval também, eu gosto. Eu
1: concordo com o Diego, que é o
4: mais fácil de ter coisa genérica, né? Mas é, não adianta. Eu, como também sou fã de Senhor dos Anéis, é, tô lendo agora os livros do, do Witcher também, tô gostando pra caraca, então é um cenário que eu tô sempre voltando pra ele. Joga uma coisa futurista, outro cyberpunk... Talvez até um pós-apocalíptico, né? Mas medieval sempre é o meu favorito mesmo.
1: Cara, cara distopias pós-apocalípticas também são, são maneiríssimas, né? Tipo Fallout e tal. Eu também uhum. me fascino muito, assim. Quanto mais maluco, assim. Quanto mais retrofuturista é, melhor.
0: Definitivamente, assim. Eu adoro medieval. Mas, cara, uma parada que me chama pra caramba é o cenário steampunk, tá ligado?
5: Aham.
3: Maneiro. Não sei porquê. Que
0: <risos> <E> é uma. <risos>
5: Que é uma boa do... Pô, fugiu o um nome agora, que vocês estavam falando agora? Shadorma. E mistura, né? Tem, tem elfo...
1: É, é o, o Shadorma mistura tudo que a gente falou. Porque tem, tem orc, os troll, ca... magia, tecnologia, os caras, hacker.
5: Os caras, é, os caras fizeram um brainstorm e foram anotando as coisas no quadro. É. E no final eles falaram, ah, vai isso tudo, não precisa pagar
1: nada. não, é, não Vamos usar tudo isso, né? É, é, é engraçado, né? É um, é um paralelo interessante, os nerds de RPG de mesa vão saber do que eu tô falando. GURPS era um jogo que não era sobre nada, e Shadowrun é um jogo que é sobre tudo. <risos> a verdade
0: é. Não, mas o melhor do Shadowrun é a premissa de como existem orcs e elfos no mundo futurista, tá ligado? É, então, cara. menos o um prefácio que eu tinha lido, não sei se já mudou, porque a profecia de o Fim do Mundo de 2012, na verdade, é o despertar dessa, da magia no mundo, que a magia desfigurou alguns humanos, né? Isso é aí,
1: assim. é isso aí. <risos> faz, faz todo sentido, não? <risos> claro. <risos> por que não?
4: Caraca, que doideira. É, cara, assim que é bom.
1: <risos> isso aí. Ah,
0: e e
5: negócio... pode ter acontecido, a gente só não viu essas
1: pessoas ainda. Né? <risos> pois é, é. é. Mas a magia já despertou, Olha aí. Né? junto é, com pode a força que, lá no Star Wars é, pode ser que <risos> tenha aí algum troll concorrendo a presidente dos Estados Unidos e <risos> a gente não sabe eu vou sentir em
2: sim. eu não estava? eu achava
1: que era você
2: passou sua youth na the library fortress of Candlekeep sob a kind tutelage seu your do foster Gorion Então, passando aqui pro próximo item,
0: combate. Os ocidentais têm aquele combate em real time, né, em tempo real. Enquanto os JRPGs é meio que por turno, aquela coisa bem...
1: Via de regra, né, tem exceções. Sim, sim.
4: Sim, é, é, antigamente era mais
1: separado, né, hoje em dia era. a
4: gente não tem muito disso.
5: Eu acho que é uma das coisas que, pra mim, assim, mais me afasta hoje em dia de RPG japonês, sabe? Porque eu acho que ele não conseguiu não evoluir tanto. Você vê o um Mass Effect, o quanto que o, o, ele falou, pô, quer saber, vamos botar aqui um jogo de tiro misturado com mecânica de RPG. Ele virou cada vez mais tiro e o jogo ficou, na parte de mecânica, começou a ficar cada vez mais interessante, Nesse né, Você pegar do primeiro pro último. Aí você pega o sistema de combate de Final Fantasy XIII, cara, dá vontade de bater no design daquele jogo. Tem um, botão, tem um botão Auto Battle, é a primeira opção no menu, porque ele falou, ah, esse... Esse sistema de combate é tão ruim que eu vou deixar o cara apertar esse botão aqui pra ele não precisar <risos> combater, mano. Até <risos> sem
1: querer tu aperta o botão. <risos> é.
5: é, que você entra no combate e fica apertando o X pra acelerar, né, e pronto. E... Aí eu acho que acabou que, será ficou muito preso nesse sistema de turno mais basicão, porque jogo por turno é legal. Final Fantasy táticas é sensacional, o Fire é mesmo. mesmo que a gente estava comentando. É, porque tem a estratégia de você mover o personagem, né? Colocar ele no lugar certo e tal. Mas o combate de turno de RPG ocidental, oriental, né? basicão lá do Final Fantasy e tal, eu Acho que cada vez faz menos sentido. Eu não joguei, mas dizem que é muito bom o do Bravely Default, né? Que é, é o foi, pode falar um jogo. Eu que agora que.
4: Foi um jogo que. Que me chamou bastante atenção, eu joguei, eu, eu joguei a demo dele primeiro no 3DS e depois eu resolvi comprar ele, porque ele tem esse sistema de turno basicão, tipo, é bem JRPG dos anos 90 mesmo, é, é, tem a mesma vibe dos Final Fantasy antigos, né, eu costumo brincar que o Bravely Default ele é mais Final Fantasy que os próprios Final Fantasy agora, uhum. Ele tem muito mais disso. E de concordar. E... <risos> e ele tem, ele tem essa parada maneira que desse, apesar de ser basicão, mas ele tem um posso dizer um tempero adicional Seria os comandos brave e default, né? O default, o tipo, você defende e ganha um action point, você pode acumular até 4 action points com isso. E com isso você, você dá o brave, que você gasta um action point para ter uma ação adicional. Então você pode ter até 4 ações adicionais também num turno só.
5: Eu gostava do Mario RPG que ele tinha uma parte de de ter um timing certo na hora de atacar, né, que você podia fazer combo e tal. Cara. Então ele não, não ficava naquele esquema de você Entra no combate e fica apertando o botão Até o combate acabar é. Que é o que acaba acontecendo com os inimigos fracos Você não precisa se preocupar muito com o que você está
1: fazendo Você precisa se preocupar com o chefe. Então ele o, o herdeiro de... disso aí É a série Mario Luigi e Paper Mario que um dos motivos que eu sou grande fã delas, inclusive saiu agora o Paper Mario Color Splash do Wii U eu pretendo jogar em muito breve, é, é justamente que ele torna o combate interessante por trazer esse elemento de ação, entre aspas, que é você apertar o botãozinho na hora certa, então às vezes você quer maximizar o seu resultado, tipo não tomar dano, você tem que apertar o botão de defender na hora que o inimigo vai acertar e cada inimigo diferente tem um timing diferente de ataque, e aí você, cada novo inimigo é um novo aprendizado de qual é o padrão de ataque dele, que horas, que momento você... que, que momento, né? Que, que microsegundo uhum. que você tem que apertar o botão. Isso aí é muito maneiro, cara. Eu, eu acho que dá deu uma nova vida a uns sistemas bem datados aí de combate nos RPGs orientais como o Diego tava falando, que eu concordo plenamente acho que não evoluiu, enquanto que o Ocidental evoluiu bastante até pra trazer misturas dos dois sistemas, como é o caso do Dragon Age que são muito boas, ou coisas que saem completamente do padrão, como o caso do Mass Effect, que acho que funciona muito bem também enquanto que os JRPGs ficaram um pouco pra trás, não sei.
5: O Fallout mesmo, né? Colocando meio que você pode jogar ele como um FPS e é. misturar com um RPG. Né? Exatamente.
0: Próximo item aqui da nossa lista, a evolução dos jogos. Os ocidentais, né, tem os atributos livres, podendo o jogador escolher como gastar os pontos de experiência. Enquanto os de RPGs é uma coisa mais automática. De acordo com a classe do personagem. Mas acho que isso tá mudando um pouco já, né? Também, É, é Depende tá. um
5: é. pouco. Tem, os Final Fantasy, eles... Não sei quando que começou isso, mas eles... Eu sei que no 10 eu acho que já tinha. Começou a ter aqueles... Tipo uma, um grafo de habilidade, é. né? Mais do que uma árvore que você vai 10, espalhando. O é que é o grande, é. o mais famoso, né? Acho que era Sphere Grid que eles chamavam. Isso, cara. É,
4: é. é. Sphere Grid. É. Eu vou confessar que eu odiei esse sistema, cara. Eu, eu me confundia muito pra botar... As paradas lá, eu tava tentando completar todo o grid de um personagem, eu me estressei, falei, foda-se, não vou fazer mais isso não. É, é o porque problema me... é que ele é, é
1: muito, né? muito fácil de você fazer um build merda,
5: né? Isso, é exatamente isso, o problema quando se, acho que se você jogar, quem gosta de jogar esse jogo várias vezes, acho que vai se divertir cada vez mais, porque na primeira vez você não sabe o que que tem lá na frente, né? Você tem que planejar muito a frente. É. E aí você tem que olhar naquela esfera maluca lá e falar pô, eu tenho que ir pra esse caminho inteiro aqui que daqui a 20 horas eu vou chegar nessa habilidade. E acho que não funciona muito bem. No caso dos jogos baseados em D&D, você olha ali e você fala, pô, eu quero ser um mago, então eu vou botar meus atributos em, em inteligência, meus pontos de atributo e vou usar, quero ser um mago de ataque, então eu vou comprar essas magias aqui e meio que resolveu, né? Então você consegue achar muito mais fácil o seu caminho ali. É, é. Tem menos, tem menos possibilidades e facilita
0: um pouco. É, inclusive no Final Fantasy X, é como vocês estavam falando, eu lembro que quando eu joguei isso no PS2 há 200 anos atrás, eu ficava extremamente frustrado com a Yuna, que é tipo a personagem principal, né? Ali depois do Tidus, do Tidus, não sei como uhum. que cada um chama. Tidza. Ela é uma personagem healer, né? Ela não faz porra nenhuma no combate. Ela só entra pra curar, reviver e sair do combate, né? Porque você não deixa ela. Até que eu cheguei um momento que eu podia dar pra ela as magias ofensivas da Lulu. E porra, pra mim aquilo foi... Porque senão ela ia ser só cura, revive e convoca aquele... Os Samus né? Eu esqueci é. o nome agora.
1: Típico personagem de Final Fantasy, né? É, sempre o <risos> é, Todo Final Fantasy tem isso. Mas é, eu acho que assim cara, eu acho que até me expressei mal eu adoro o sistema do Final Fantasy X porque justamente eu achava que te dava essas possibilidades de você levar um personagem para um lado inusitado às vezes ter habilidades de dois tipos, né? de duas classes combinadas em um. Claro, você está indo nessa direção, você está deixando de ir em outra e talvez hum. se especializar em uma profissão só. Mas eu acho legal ter essa ter essa variedade, essa combinação. Até sinto mais falta disso, mas eu concordo que pro o gamer uh, mediano de hoje é muito como é, faz ser muito mais fácil você fazer um build ruim. Acho que a preferência no geral e que os desenvolvedores estão fazendo é sistemas onde você tem opções, só que um número menor delas e mais direcionado. Se você escolhe ser um guerreiro desde o começo, você vai ter especializações de guerreiro dali para frente, mas não vai ter, por exemplo, como você foder teu build inteiro colocando ponto em magia de coisas que seu guerreiro no máximo vai ter magia de nível 1 e nunca vai ser entendeu, bom o suficiente nisso. Então isso eu acho legal. Um, um outro jogo que, cara, tem que citar aqui, que eu acho que é um revival muito foda de, dos RPGs ocidentais que a gente ama, é o Pillars of Eternity, é, que Sim. tem um sistema de, de atributos e, e evolução muito interessante, onde ele faz menos atributos, né? Então, por exemplo, você tem um atributo que é o Might, que é tipo seu, né, sua força, mas no sentido mais amplo, mais etéreo. Que pode ser tanto a sua força física quanto sua força mental ou espiritual. Então, o um Mago o dano dele vem do Might da mesma forma que o do Guerreiro vem do Might. E eu achei muito interessante como eles Simplificaram os atributos para você ter menos chance De fazer builds ruins e aí você vai Customizar e ultra customizar Porque tem muitos caminhos, muitas Habilidades diferentes, você vai fazer isso Na escolha realmente das habilidades ou das magias De cada classe e, e tem Classe pra cacete, tem umas 20 classes nesse jogo Todas diferentes, todas com é, Verbos de jogo únicos né? Formas de você mudar A jogabilidade que só aquela classe faz Então você tem um, um tipo lá que é um chanter Que aí começa a batalha e ele começa a cantar e depois que ele canta não sei quantas estrofes Ele pode dar um buff ou um debuff Determinado E você monta a música antes do combate Coloca lá, a primeira estrofe vai ser isso A outra vai ser aquilo E com isso o resultado dos buffs e debuffs que você vai ter São diferentes Então é quase como um um, um, um jogo onde você monta um deck né é, tipo hum. né? qualquer jogo de, de cartas desses aí, onde você planeja é, eu só posso, essa estrofe que vai dar um resultado super forte eu só posso fazer depois que eu cantei outras oito, então eu vou montar ali o meu deck com sete, oito estrofes antes dessa, que quando chegar nessa hora se o combate durar tanto, eu vou conseguir dar uma, sabe, um efeito mais definitivo, né então, por exemplo, na briga sim, com o sim. chefe, e isso, cara, esse tipo de mecânica, é, é, que é algo que o Pillars faz com maestria, assim, e tem umas 20 dessas diferentes, então, não podia deixar de falar do Pillars aqui.
4: Pô, oh, interessante, né? Eu sempre
0: vejo esse jogo na Steam, eu fico pensando, caralho, eu tenho que comprar essa porta, só que eu nunca compro, não sei porquê. É,
5: vai precisar Ele é de dos tempo, caras hein? que, <risos> eram os caras lá do... eles vieram do Baldur's Gate. Né? Vieram, exatamente,
1: sim, sim. exatamente. É, justamente
0: pela similaridade mesmo
1: é um grande revival dessa da complexidade cara que você tinha nessa época dos RPGs ocidentais que eu acho que é outra característica interessante deles né é que eles não tinham pena de colocar sistemas complexos vocês falaram aí do Nights que tinha um manual que era quase um livro de D&D né os jogos ocidentais de RPG não têm vergonha de fazer isso e o Pillars para mim ele achou ali o balanço perfeito para os dias de hoje entre te dar toda essa complexidade mas sem tornar tão fácil assim de você de você entre aspas, é, errar na hora do build. Isso eu acho maneiro. O Pillars
5: inclusive vem com o manualzão também
3: digital,
1: que é grandão. Eu ele. tenho, eu fui é. backer e eu tenho a cópia física com o manual físico. É muito maneiro. Uh -huh. eu é maneiro <risos> Mas Eu acho que de vez em quando ele aparece uma promoçãozinha. É, maneiro, é né? um eu jogo bem vou
4: até no estilista aqui
1: pra ver se... É, foram dois, dois RPGs, já que o assunto de hoje é esse, que eu... Day back deles, na verdade três, vou falar o terceiro. É, que eu dei back deles no Kickstarter não me arrependo em nada. E acho que representam a nova onda. Se você descontar a Bioware que sempre esteve lá, mas representam uma nova onda de RPGs ocidentais. Tá, e a Bethesda também, mas a Bethesda tem um estilo muito próprio, né? Mas esses três são meio que um Revival que são Shadowrun Returns, o Pillars of Eternity e o Wasteland 2, que agora foi anunciado três, inclusive está sendo. está fazendo campanha no Kickstarter. E Wastelands também. Já tá
5: financiado em 24 horas.
1: Sim, isso. isso Mas a <risos> campanha continua. Vamos é. dar mais dinheiro para eles aí, gente. Por eles fazerem mais, <risos> mais conteúdo. <risos> eu adiciono eu aí o, fazer... o Divinity também. Tem que ter dinheiro pras é DLCs, bom. né? É. Ah, Se o Divinity joga, eu acho jogar? que... É, manda aí. Fala, fala do Divinity aí, porque eu também sou grande fã.
5: Eu gostei bastante do, do sistema de combate dele, sabe? Uhum. O, porque é um combate realmente por turno, né? Você não uhum. tem que pausar o jogo na mão. Ele uma, você tem uns pontos de ação e aí cada ação gasta uma quantidade de pontos ali que você, que você faz. Mas uma coisa que eu acho legal também é que você tem dois protagonistas e você pode tomar decisões diferentes entre eles. Né? É, essa essa você... mecânica dele é fantástica, esse é, é o você... Original, Original. Isso, isso, e aí se você tomar, du... você tem um sei lá, um guarda que te pediu sei lá, um suborno para você entrar na cidade. E aí um personagem você responde, não, beleza, eu te pago. E com o outro você responde, não, tá maluco, não vou te pagar. E aí tem um pedra-papel-tesoura entre eles pra ver quem que vai ganhar. e te, Você tem a habilidade lá de speech, sei lá, não lembro o tem tempo que eu joguei. Mas alguma coisa assim, speech é ou carisma dele que vai contar o quanto que ele tem de força pra encarar o outro, né. E aí você faz esse pedra-papel-tesoura pra ver quem que vai ganhar aquela disputa. Claro que você jogando sozinho, você pode fazer os dois tomarem a mesma decisão. Mas é legal que você pode interpretar eles, né? Então você faz um paladino, o paladino não ia querer... Suborna, pagar ninguém. esse suborno, né? Então é bem legal. E você pode, no nesse... Eles lançaram uma versão atualizada recentemente, né? Que você pode jogar split screen, né? Pra dois jogadores. Não sei se tem online, né? mas... sei que tem split screen. E aí cada um pode tomar suas decisões também. E ele te, é um jogo que vai nessa vibe dos jogos mais antigos, né? Ele te deixa até perdido demais, às vezes. Ele não bota marca no... ...de quest no mapa... ...ele fala... ...ah, você tem que ir na casa de não sei quem... E ...aí você tem que anotar isso em algum lugar... ...ou tentar lembrar lá no journal... ...ah, tá, isso aqui o cara mandou ir na casa... ...e descobriu onde que é essa casa... ...explorar a cidade e tá? tal... ...então... ...eu particularmente... ...sou um pouco preguiçoso... ...então acho isso... ...mas eu sei que é algo que... ...o jogo é bem famoso por isso mesmo... Né? ...o pessoal que gosta muito de... ...de se perder no jogo... ...eu digo que eu sou preguiçoso porque... ...eu não gosto de ficar, sei lá... ...duas horas perdido num jogo... Eu acho que eu tô gastando tempo que eu podia estar... Tá vendo mais conteúdo do jogo, de fato. Uhum. É, quando, é um, quando é ficar perdido, tipo, num Dark Souls que você tá explorando o cenário meio e tal, eu acho mais legal, mas... A, o nível que o, que o Divinity deixa perdido, às vezes, não é tão interessante. Mas ele é muito bom por causa disso, ele é muito variado. Você pode pegar ah, pega uma skill que agora você fala com animais, e aí... Os animais tem coisa pra caramba pra falar, eles já te ajudam em quest, te dão direção pra você chegar nos lugares. E a coisa que você pode é simplesmente ignorar, você nunca pega essa skill e nunca vai falar com os animais. E a ter acesso a todo esse conteúdo, então é bem vasto. Eu só não terminei, eu joguei um pouco, cheguei em, em algum ponto eu acabei parando. E cheguei no final, você chegou a terminar, Juliana?
1: Não, não, não
5: tive saco também, não.
1: É muita coisa pra jogar. É, mas... é, é,
5: esses jogos são muito grandes também, né? Porque... É,
1: eu senti que eu tinha visto o suficiente dele, do que era sim, interessante sim. nele, com esse sistema aí de dualidade. E aí, quando passou dessa fase assim, vou, vou confessar que a história dele não me, não me capturou particularmente, e aí eu acabei não terminando
2: também. Você passou sua the na Fortress of Candlekeep, sob a of your seu father Gorion. Então, o próximo ponto
0: é o loot, né? as famosas recompensas do que a gente consegue, geralmente após a morte de algum inimigo. Nos ocidentais, os loots específicos para cada tipo de inimigo, enquanto nos JRPGs, os loots são variados para todos os inimigos, né? onde até um rato dropa dinheiro, que gerou uma piadinha naquela música do Marcos Castro, lá da Lenda do Herói. Né?
4: Terei que usar minha espada, pois não vejo mais opções Queria fugir pelo fundo, mas só ando em duas menções Morra, viu criatura, eu vou arrancar o seu couro Isso é pra você aprender O que é isso? A moeda de ouro? Mas algo mais adiante, rouba minha atenção Eis que vejo flutuando um pedaço de chão Será que estou perdendo a sanidade? Ou isso desafia as leis da gravidade?
3: É. <risos> Aí, Aí de longe é o melhor
5: sistema é dos do jogos de ABTS. É que você pega todos os itens e deixa o corpo do cara pelado lá. No... <risos> <risos> é, foi. Não, não, foi só, não foi suficiente só matar o cara. Tem que depenar ele, deixa
4: o cara só de cueca e vai embora. É. É, pior que eles fazem uma piada com isso. No, tem uma, uma sidequest na acho que na Downward, que tu encontra. tipo, Ela começa com você indo numa, numa ruína do Emer lá. Aí, tipo, tem um cadáver do, de uma aventureira. Aí o fantasma dessa, da, dessa aventureira começa a falar contigo. Aí ela fala que... Explica que foi lá pra poder conseguir... Pra achar uma forja lá que faz um item muito foda. Só que ela acabou morrendo num deslizamento de terra. Mas pede pra bot pegar o diário dela no corpo dela. Que vai dizer onde é que tá essa forja. Se você pegar todos os itens dela, inclusive os equipes, né? Aí ela, ela te zoa. Fala, nossa, você... Trata os cadáveres
1: assim, que isso? <risos>
4: Precisava mesmo fazer isso, sabe? Boa! Eu não lembro dessa quest, não.
0: É, é porque a... é uma expansão
1: né, do Oblivion, né? O Downguard. É do Skyrim. Do Skyrim. É, é a expansão do Skyrim, exatamente. Downguard. Não é do jogo principal.
0: Não, mas eu cheguei a jogar todas as expansões.
4: É, é Lost to the Ages o nome da quest. Lembrei. Entendi. Lost to the
0: é, realmente eu não, não, não lembro de ter feito. Pode ser que eu tenha feito, mas diferentemente do Rafael, eu não, não era tão imerso assim no mundinho. O Rafael parava pra ler os livros de história, tá ligado? Do,
1: ah, do... sim. É, é, do... é, 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 nem o cara das é primeiras
4: 10 horas. Nem o cara eu que eu escreveu
5: eu... esses livros, ele, ele leu, então.
4: <risos> eu percebi se alguns deles, <risos> sabe? <risos> Rafael, do
0: cara que queria ter a biblioteca em casa com os livros, tá ligado? A casa que ele fez no Horror Fire.
4: Ah, é, mas na, não tinha a biblioteca na casa principal, não. Na casa principal eu tinha uma torre de alquimia, o quarto das crianças e uma cozinha. <risos> Só as
1: coisas crianças, importantes, né? pô.
0: É, na minha também tinha o quarto pras crianças. Né? Não, não tinha, não. As crianças dormiam lá atrás da. Perto do celeiro lá atrás. Caraca!
1: Que exemplo de paternidade. Prioridades, né? <risos> claro.
0: E olha só como era uma casa segura. De um lado tinha a parte de plantas e do outro tinha o... o armory, que eu esqueci como é que é. O uhum. lugar pra guardar é. armas, armaduras, essas paradas. Su tudo super seguro.
1: E as crianças dormindo de do,
4: do céu. <risos> isso é bom eu... que forma
5: caráter, né?
4: Isso claro. aí. É. <risos> Pô, na minha casa, na casa onde eu morava lá com as crianças, era perto de um altar de necromancia, véio.
1: Que beleza, então, hein? Tá vendo? Pois as crianças iam brincar de, de ia tardinha, brincar lá... assim, e aí voltavam lá com a boca toda suja de terra.
4: <risos> Olha, mas a culpa assim,
0: não cara. era minha se a pessoa que eu contratei pra cuidar da casa não fazia um bom
4: trabalho. Verdade, né? Nem do... O... Os, cara... Os ajudantes lá do York, Esqueci lá Lago Aquário. Não,
0: mas era ela que cuidava da minha casa
4: mano. Cuidava da casa, mas eu tô falando dos caras que vendiam um terreno, cara. Que os terrenos ah, tá. que você pode comprar na Rufaia é tudo escroto, cara. Tudo perto de lugares um lugar escroto.
1: É igual real estate no mundo real, cara.
0: <risos>
1: <risos> verdade. É verdade, né? A gente tem que parar pra
0: analisar esse detalhe.
4: Mas tipo, quanto a esse negócio de loot, cara, eu lembro que eu fiquei extremamente frustrado. Porque é, quando eu era mais jovem, assim, eu só jogava RPG Ocid... oriental, desculpa. Eu jogava muito Final Fantasy, o Chrono Trigger, joguei pra caramba, joguei um pouco do Chrono Cross. Me acostumei a ficar fazendo grande pra pegar dinheiro, né? Uhum. Aí eu primeiro, uhum. o primeiro, quando eu fui jogar o Skyrim pela primeira vez ou não, não, foi o Dragon Age aí tipo eu matei o um monstro e falei, pô, ele deve tá cheio de dinheiro. E não tinha dinheiro, caralho, como que eu vou ficar rico agora, sabe? Que jogo de merda!
1: <risos> É. jogo onde os, os Darkspawn não carregam moedas de ouro consigo,
4: <risos> pois é, é
1: tudo pobre. Jogo
5: comunista.
1: É, pô. <risos> Pode crer. Pô,
4: eu, fi, eu consegui ficar rico pra caralho no Skyrim, tipo, pegando, tipo, aquelas moedinhas que vinha dentro de urna, sabe o quê? É da... Aquelas criptas. Tinha uma porrada de urna e cada urna dela você achava, tipo, duas, três moedas. E se eu pegasse todas, tu sair de lá tranquilamente com 100 moedas, né? E foi Nossa. assim que eu fui ficando rico. Porque Ou seja, mesmo...
0: o filho da puta pegava as moedas que deixavam pro Caronte, né? Tu sentiu, né?
4: <risos> Opa, Meu, agora eu entendo que eu tinha tanto cadáver atrás de mim. Né?
1: Você, quando tá, era bem... moleque, bebia guaraná na encruzilhada também? <risos>
4: <risos> eu queria beber as cidras, né? Mas não podia. <risos> Ah,
0: mas o Guaraná tava de boa, né? Só a Cidra Guaraná que de boa. Né? É, você vê que ele boa. ele gostaram. só falou. Ah, queria Cidra.
5: <risos> não tinha aí com o Guaraná
0: mesmo. Guaraná, pipoquinha. Aquela farofa esquisita, né?
4: <risos> ah, a farofa só que era esquisita, né? <risos> só farofa, né? Que a... Que não, elas a farofa, farofa ali... é amarela, né, cara? <risos> Ué, que é, a farofa de Dendê,
1: pô. Aí, farofa é um negócio que os caras desse não fazem a menor ideia do que seja, cara. Teve um amigo meu daqui que foi... Foi aí pro Rio na, na Copa 2014, né? Uhum. E eu também fui e tal, a gente passeou e tal. Aí ele, depois dos primeiros dias assim, veio e pergunta pra mim. Escuta, porra, cara, eu adorei o Brasil, adorei a comida tudo, mas queria... ter uma coisa que eu até agora não entendi. Por que que determinadas pessoas colocam areia na comida? <risos> <risos> ah, coitado.
5: Aí você é. falou pra ele, pô, você já olhou pra, pra praia ali? A gente tem
1: muita areia aqui, então. é, pois é. Não, rapaz, eu levei ele num autêntico brasileirinho, feijão, arroz, farofa, batata e carne, e aí se apaixonou pela farofa.
0: É, tá vendo? Culinária brasileira é. ganhando o mundo,
1: rapaz. é. se a gente, por acaso, fizesse um top 5 RPGs de cada um, que tal? Só citar. Vamos lá, então. Começando por você, Girard. Já que você deu uma
0: ideia... <risos> tá mundo Isso aí.
1: <risos> Quem convida dá banquete, né? <risos> é, cara, Queria esse... sempre
0: empurrar o Diego pra ir primeiro? Tá achando que...
1: <risos> Não, tá tranquilo. É... Assim, já falei qual é o primeiro. O Chrono Trigger, pra mim, é o, o jogo maior aí que talvez porque foi ele chegou na minha vida na hora certa assim onde eu sabia inglês o suficiente para entender as nuances do jogo naquela altura coisa que para os jogos mais antigos um pouco eu não sabia e eu acho também que refrescou a cena de JRPGs da época, que era muito Final Fantasy, muito baseado em turnos, um combate mais rígido, e do Chrono Trigger era bem mais interessante, né? ele tinha aquela coisa de combinar os personagens para dar os ataques, que foi revolucionário, então o Chrono Trigger para mim é número um aí. Vou dizer que o Phantasy Star, também pelo valor nostálgico, tem que estar tá nessa lista, que foi o meu primeiro e já tinha ali Muitos elementos muito maneiros de, de RPGs, ele tinha os seus problemas também, como o caso do grinding absurdo que você tinha que fazer e a falta total e completa de, de qualquer instrução. né Você ia, se jogava no mundo e se você não, não entendesse aquilo que o designer queria que você entendesse, foda-se, você não ia terminar. Mas a, a satisfação de conseguir vencer isso daí pra mim foi muito forte. É, um outro que eu tenho que falar é o Neverwinter Nights, aí já um ocidental, que apesar do Baldur's Gate ter feito a minha cabeça, como eu falei, tive que comprar um PC novo, pedir né, pra minha mãe pra comprar um PC novo só pra jogar o Baldur's Gate, mas acho que o Neverwinter foi aquele que é, era a versão completa daquilo, né da, daquele sistema tão foda que é a BioWare desenvolveu e foi também um jogo que eu devo ter gasto 300 horas em Entry Neverwinter e todas as suas expansões, então tem que falar esse. Cara, eu sou muito fã, como eu falei aqui, do Pillars of Eternity, eu acho que tem que falar dele, porque é o um revival disso tudo que a gente ama, não tem vergonha de ser complexo, mas traz essa complexidade de uma forma acessível, que é um negócio difícil de fazer e você vê poucos jogos hoje em dia tendo coragem de fazer. Então o Pilots eu também recomendo pra todo mundo. Né? E pode ver que eu fui dos JRPGs estou tô falando só de RPGs ocidentais, porque eu acho que isso também é uma, é uma característica desse mercado, que ele veio cada vez mais sendo crescendo no lado ocidental, enquanto que o lado oriental teve muitas, muitas dificuldades aí de continuar relevante. O próprio Final Fantasy é um grande exemplo disso. E o número 5, o quinto, já que eu tenho que escolher somente 5 aqui, eu vou falar, cara, de Fallout 2. Eu amo a série Fallout, todos os jogos, é... Foi bastante controverso quando elegi o Fallout 4 como jogo do ano, do ano passado. É, eu escutei isso. É, exatamente, mas não tenho vergonha disso de forma nenhuma. Mas é, ainda acho o 3 melhor que o 4 ainda acho o 2 melhor do que todos. O 2 que é um antigão lá, ainda isométrico, aquele visual 2D. Mas é uma batalha em turnos num grid hexagonal muito interessante. E um jogo, cara, que te surpreende a cada, cada esquina. Um jogo onde eles implementaram muito conteúdo que você toma uma decisão diferente nunca vai ver. E Fallout é um mundo com muito humor, né? com muito da, sarcasmo, aquela piada em, escondida no, nas camadas de, de crítica à sociedade, de crítica sabe, à forma que a, que a civilização é, é, contemporânea funciona. É, chegou na minha vida numa outra época, bem depois do Chrono Trigger, por exemplo, mas também... É, abriu muito minha cabeça, assim, e, eu, e era naquela época eu já conseguia entender essas nuances de, de, de... não é exatamente crítica, ele não tá lá pra criticar ninguém, é mais pra fazer graça mesmo. E eu perdi a conta de quantas vezes eu dei risada sozinho com meu fone de ouvido olhando pra tela do computador, enquanto minha mãe ficava pensando se o filho dela ficou maluco. <risos> Mas isso aí é graças ao Fallout 2. Então esse seria o meu top 5 da RPGs que eu lembrei agora, sem assim, falar.
5: É, não, pra mim eu acho que foi um pouco da época é... Final Fantasy XVI me marcou muito, sabe? Eu gosto... Eu brinquei lá do Chrono, né? Eu falei que eu discordei que ele era o melhor RPG. Que realmente, eu joguei Final Fantasy Eu acho que ele saiu primeiro, né? E na época, a gente, eu não jogava o jogo sempre no lançamento, mas... Eu joguei ele antes do Chrono Trigger e... Uhum. Eu, foi, acho que foi um jogo que eu vi... Talvez o primeiro jogo que eu vi, assim, com uma história... Extremamente profunda no... Super Nintendo. Assim. Não era... Não era comum você ter um jogo daquele, né? Eu jogava, sei lá, Super Mario... Contra... Então... Eu, até hoje... Eu tava jogando... Esse ano eu tava jogando... Joguei umas 20 horas... Foi no 6... Eu acho... Sensacional... Ele tem uma... Ele tem... Muita coisa que não é só o... Normal que você espera do jogo... Né? Pô... Tipo, tem toda uma parte que você... É, se interpreta uma ópera dentro do jogo...
4: É um negócio impressionante... Sim... Essa, é... Essa parte é genial...
5: É... E tipo... É coisa que de novo você não vê... Até hoje não... Não é comum o jogo... Sair tanto do... Caminho que ele tá... Da mecânica básica dele... Né? Do jogo caminho que o desenvolvedor lá projetou pra ele. Acho que depois Mass Effect 2 RPG mais na parte de da sigla mesmo, né? de interpretação de papel o, a gente reconhece de RPG é, eletrônico de combate por turno ou, mesma a parte de fazer upgrade no personagem no Mass Effect mesmo foi ficando cada vez menos relevante, né? o 1 tinha atributo, o 2 acho que você só tinha habilidade já. Não tinha, é isso aí necessariamente. Dependia só de você ser bom no controle para acertar um tiro, por exemplo. No 1 ainda tinha... você tinha que comprar ponto para as armas e tal, era um negócio mais... E pô, a história do Mass Effect 2 é, é tipo Ocean Eleven no espaço, né? E é, um, é, é sensacional, assim, é, é muito bom. é Eu, eu até boto o, o Mass Effect 3 um pouquinho depois do 2, mas eu gosto muito também, eu acho que ele fecha muito bem né? a história. até pela trilogia mesmo, né? Sozinho, talvez ele não fosse tão interessante. 3, né? Mas esse eu roubei porque o Master Effect 3 não tá na lista não. Era só... Pra... <risos> o terceiro... O terceiro, Neverwinter, eu joguei muito Neverwinter Night. Joguei as expansões, joguei o 2, que não é tão bom, mas ainda assim... Diverte pra caramba também. E foi um jogo que foi crescendo muito também, né? No primeiro você só tinha... Você controlava... Você tinha um minion lá, um, um companion que você podia botar no seu grupo. E na expansão você podia botar mais um. E o jogo foi...
1: Virando cada vez mais
5: um jogo de, de mesa mesmo no eletrônico, né, Era é, muito legal.
1: Eu lembro que quando eles trouxeram as, as classes é, especializações de classe avançada, classe de prestígio, classe né? de é. prestígio do do ADID, é. muito é. foda essa expansão aí, eu fez eu jogar Sim. o jogo todo de novo.
5: É, acho que foi naquele do que você vai pro pro inferno, né, para um dos planos do inferno, que é um, um, uma expansão muito legal também. E em quarta eu botei o Witcher 3 para aceitar um jogo mais recente. Eu, a gente falou mais cedo né, eu gosto muito de jogo medieval e o Witcher 3 ele é medieval, mas ele brinca muito com, com a série Witcher né, brinca muito. Não, não sei aquele medievalzão padrão né, tem é, é um mundo muito interessante. Acho que os outros, eu nunca gostei muito de jogar os outros Witcher, mas o 3 é um jogo muito gostoso, né? jogo de mundo aberto, que é divertido se explorar o mundo, é divertido o combate não é o mais profundo do mundo, mas é divertido de você combater e tal. Uns amigos disseram que o combate fica mais divertido se você aumentar a dificuldade. Eu não cheguei a testar isso. Joguei no normal. Mas ele ainda assim é interessante. E por último, não sei se é exatamente um RPG, mas eu coloquei Link to the Past e... Barra Link Between Worlds, Zelda. Que não tem exatamente essa parte de... É mais um RPG
4: de exploração, né? De você sair numa aventura mesmo. É, isso causa uma polêmica, né? Tem muita gente que não considera Zelda como RPG. É. Se pegar pela definição mesmo que a gente vê em RPG eletrônico, Zelda realmente não tem muito disso, né? Não tem, não tem sistema de evolução, por exemplo. É. Mas ele, ele tem, tem, né? Muito, ele... É. O sistema Segundo, de evolução dele só
5: é um pouco mais escondido, né? Porque você aumenta seu HP, você pega ah, corações. Ah, é verdade. É, ele tem essa. Você ganha novas habilidades, você pega itens, né? Ele só esconde um pouco, pra não ser... Não, você não tem que entrar num menu e comprar um ponto de uma coisa, né? Fica mais natural. Né?
0: Eu vejo mais o... A Linha Zelda, pelo menos os que eu joguei, que não foram tantos assim. Mas muito mais como um jogo, uma espécie de adventure, que ele tem características emprestadas do RPG, né?
1: É, eu ia dizer que o é. roda né, é, é mais action-adventure, apesar de eu não discordar que você possa colocá-lo na lista de RPGs, mas Sim, de ele tem, tem menos características comuns com esses outros RPGs que a gente está chamando de clássicos e, e uhum. tem mais a ver com, se você pegar, por exemplo, até os, uh, os Tomb Raider novos ou esses tipos de jogos que você tem uma progressão e tem exploração e itens abrem caminho pra você ir pros outros lugares. Eles bebem muito da fonte Zelda e até tem mais de RPG do que o próprio Zeldas antigos. Mas eu acho justo, cara, você botar o Zelda... Talvez se eu soubesse que podia botar Zelda, minha lista fosse um <risos> pouco diferente. Mas eu acho super justo.
5: É que eu acho que é uma coisa que ele... Um ponto que ele acerta muito bem, que muitos RPGs não acertam, é essa questão de, da exploração mesmo, né? De você sair. É. O Link Between Worlds, o jeito que eles mudaram, o, você não ter uma ordem certa pra explorar e tal. Sim. Então, você olha e fala, ah, eu... Te, se eu tenho os itens aqui à minha disposição, no começo você tem que pagar pelos itens, mas depois você já tem todos. E você fala, ah, eu vou pra esse lado aqui, vamos ver o que que dá. Isso é muito legal. E, é. e essa até que eu comentei mais cedo, né? Não tem... O problema lá que tinha no RPG japonês de você querer explorar e o jogo ficar botando inimigo na tua cara. E entra na telinha de combate, aí você aperta X, 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 sai do combate, anda mais um pouquinho e volta. O, o Zelda, ele aparece um inimigo, mas você luta com ele ali mesmo, ou desvia dele continua se indo e continua é, seguindo. Incentiva muito você ficar explorando né, o mapa e descobrir novos lugares. Eu acho muito legal isso. Que é, o, por exemplo, que o Dark Souls faz. Que eu acho que isso. faz muito bem, né? De, ele te coloca lá e fala, ah, cara, vai lá, se vira aí.
1: O outro que faz isso muito bem é o Oblivion, Skyrim. É isso que você narrou, você poderia estar tá falando de Oblivion, sabe? Sim. Ah, você sai pelo mundo, encontra uma caverna, vai lá explorar, se eu acho que tem os itens pra isso, eu vou lá, descubro um monte de coisa, acho que faz maneiras, depois vou pro outro lado e o jogo deixa você ir livre. Uhum. Beleza, terminei meus cinco. Na verdade foram oito, né, mas tudo bem. foram
4: <risos> 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 Três menções honrosas. Então, na minha lista, tipo assim, o primeiro RPG sem eletrônico que eu mais gosto até hoje, que eu, pra mim, acho supremo, apesar de todos os bugs e afins, é o Skyrim. A gente fez até um programa só sobre esse jogo pra ver como... Provavelmente o ah. Bruno vai botar na lista dele também, né? Então... Tá, aqui em primeiro lugar,
0: cara, inclusive. É em primeiro
4: lugar, <risos> <risos> sabia? Pô? Ver como a gente gosta desse jogo. Tipo, foi um jogo que eu peguei, eu joguei ele ainda no PS3, então eu sofri pra caralho por causa dos loadings dele. <risos> que é o load mais demorado é, do Skyrim era uhum. no PS3. Mas mesmo e aí, cê, assim Vocês peguei... vão
1: pegar a versão Remastered agora ou não?
4: Eu não sei. A Steam tinha uma parada aí que se você já tivesse a versão normal, você podia dar o upgrade pra remaster ah, beleza. pagando pouco, ou, ou de, de graça? É, Acho, que de graça. Acho que é de
3: graça.
5: Acho que se tiver o DL6 é de graça. Maneiro.
4: Então de repente eu pego isso. Ainda mais que o meu PC novo agora vai rodar tranquilamente. É... Silo babaca pra você <risos> É, tipo eu, No Sky eu, pegue, eu fiquei Sem sacanagem, acho que quase 400 horas Só com o mesmo personagem, pra fazer Aí. tudo Tudo que dava pra fazer, eu fui fazendo com aquele personagem É então, o inferno
1: foi... do complexionista os jogos da Bethesda, né <risos> Verdade, eu fiz
4: eu Peguei a platina dele fiz, e fiz 100% nas DLCs, então Foi, foi um jogo que me, que me Rendeu muitas brigas com a ex-namorada Porque ela ficava puta que eu jogava pra caralho <risos> aí depois quando ela começou a jogar ela não conseguia mais sair também então, seja, <risos> brigou comigo por nada aí então em segundo lugar eu botei o Final Fantasy 6 que também porra, me marcou me marcou pra caralho acho que meu único arrependimento com esse jogo foi não ter jogado ele no Super Nintendo, eu joguei em emulador né, porque eu nunca tive um Super Nintendo, isso foi muito triste pra mim então mas, mas é um jogo que tem uma história sensacional como eu falei antes, todos os personagens eu me importei Igualmente com todos eles. Gostei pra caralho do sistema de evolução dele. Sistema de magia, muito bom. Eu como gosto muito de jogar com mago, então eu botava todo mundo só como mago e saía explodindo todo mundo. Foi bem legal. E foi uma série que me marcou que ela me introduziu os RPGs. Né? O primeiro que eu joguei foi o 9 ainda, no PS1. Nossa! Mas comecei a jogar muito tarde, mas o 6 pra mim é o melhor de todos disparado. Eu também, é, se 7. redimiu,
1: hein? Se redimiu. <risos>
4: E terceiro, eu botei o Chrono Trigger também. Que, pô, Aí, caramba. garoto! É, me marcou pra caralho também. Esse lance de viagem no tempo dele, eu acho sensacional. Tem um dos melhores personagens ever pra mim, que é o Magus. Isso. eu gosto pra caralho desse cara, mano. Né? Quando eu vi que podia recrutar ele, eu fiquei muito feliz. E é, tem uma trilha sonora fantástica também, né? As Nossa. músicas do Chrono Trigger são marcantes pra caralho.
1: Talvez eu goste. E...
4: <risos> e tem o lance dos finais também né? Acho que foi o primeiro jogo que tinha múltiplos finais Que ficou mais conhecido né? Mas eu só Sim. fiz dois Sou frustrado Fique. por isso também Eu, eu fiz os 13. Outro. Olha só, eu sei que a gente reconhece viciada. viciado <risos> <risos> Eu fiz os treze né? Eu Não, vou
5: te, fazer isso Eu devo ter até hoje uma Nintendo World Descrevendo todos os finais Isso
1: aí, clássica essa, essa edição Pode-se dizer que eu platinei Chrono Trigger se existisse isso na né? época
4: é, tu fez ainda melhor, porque você não tinha o único estímulo era você querer fazer mesmo tudo, né, hoje em Sei. dia o pessoal tem, não, eu quero fazer tudo pra ganhar platina eu digo isso porque eu sou assim, né porque é só por isso que eu pego o troféu no PS4 lá, só pra ter o platina mas antigamente não tinha isso, então era mais revigorante ainda, né, em quarto lugar eu botei o Bravely Default, né? que é pelos motivos que eu falei ali antes também, o sistema de combate dele é muito bom, a história dele ela é boa, mas ela me me estressou num ponto dela, que é. Que se eu falar aqui vai ser um spoiler do caralho, mas. <risos> me, mas mesmo assim, ela, ele tem uma história muito boa, os personagens são muito bons. E eu, apesar de eu não gostar dessa, desse, desse sistema de você ficar trocando de classe do personagem, que tinha uhum. no Final Fantasy V, né? E no, no X2 também, eu uhum. não, não sou fã disso, mas o breve Default ele me fez gostar. Ficou muito bom a, a parada de evolução de classe nele. Você trocar e tal, uhum. ficou uma parada muito legal. E em quinto lugar ficou um que, por incrível que pareça, a gente não comentou, né? Foi o Diablo 2. Diablo Verdade, 2 foi... rapaz. Não falamos de Diablo. É. Pô, Diablo 2 foi o melhor da série pra mim, pô. Apesar Sim. de eu não ter conseguido zerar ele até hoje, porque o CD que o meu amigo me emprestou deu problema, então... Mas é um jogo que eu, com certeza, um dia eu vou pegar de novo pra zerar ele. Que ele tem, ele tem uma história sensacional também, as classes dele são muito boas, né? Eu, eu antigamente só jo, gostava muito de jogar DD como necromante, então quando eu vi que tinha necromante no Diablo 2, eu falei, caralho, esse jogo é foda. Fiz bastante coisa nele, tinha muita coisa legal pra fazer. Fazer vaca zumbi, por exemplo. <risos> uma parada legal.
0: Posso te dar uma dica aqui em off pra quando você voltar a jogar Diablo 2? Não vá de necromante, cara. Sem zoa. Ah, por quê? Lá. Da frente, tem a porra de um mundo que você vai que tinha uns caminhos muito estreitos. Os seus minions não passavam ali, eles ficavam perdidos no labirinto. Caralho! Então foi, foi por isso que eu parei de jogar, inclusive. Olha que legal. Porque eu não tinha como eu avançar, tá ligado? Porque meus minions não matavam, eu não tinha como matar os caras pra fazer novos minions, era uma merda.
4: Aí é,
1: fudeu, fudeu geral.
0: Pois é. aquela você coisa viu? de você fazer uma escolha mal feita, tá? Ligado? você vê como
1: é que level design é importante, né?
0: Pois é. Ainda bem que existem pessoas, né? Pra pensar nisso. Não na
1: Blizzard na época, pelo visto.
4: <risos> então, seu Bruno, agora falta a sua lista aí. Bom, começando com
0: The Elder Scrolls V, Skyrim. O nível de fanatismo chegou a tanto que eu tenho uma tatuagem na língua dos dragões. Caraca,
1: o que, que que diz a tatuagem?
0: É com Clás, Luz, Amor e Vida, que é um lema que eu sigo da, da ah, minha vida. Legal. Mas aí eu fiz o meu próprio shout, eu achei isso maneiro. Não, eu, eu pensei, que pensei que fosse fosse
1: rodar, mas tudo bem. Não, não. <risos> isso é muito mainstream, né? É, então. é,
0: eu fiz o, um shout próprio
1: Meu amigo Igor de Castilho Trabalha na Bethesda em Montreal Aí eles fizeram uma sacanagem lá Que é... Tem, tem uma sala, a sala dos servidores que tem uns ventiladores gigantes aí eles botaram, pintado na parede da onde sai o ventilador a, a, o Dovaquinho, assim, e a boca dele é da de onde sai o vento, <risos> É muito engraçado <risos> que foda, <risos> que foda.
0: É, e assim, o que mais me encantou no Skyrim é a liberdade que você pode fazer o que você quiser, né como a gente comentou aqui, né, você pode, pode andar livremente pelo cenário, mas principalmente o você poder construir o personagem do jeito que você quiser, tipo, alguns personagens ele tem alguma inclinação pra determinada classe, por assim dizer que não existe classe em Skyrim, mas se você quiser ser um mago guerreiro e ladino ao mesmo tempo você pode, eu acho isso uma parada muito maneira e é relativamente fácil né, você conseguir evoluir o máximo de todas as classes também de todas as builds.
1: O famoso build de pato, né? Que faz de tudo, né? Boa e nada. É verdade. Ele não nada direito, não voa direito, não corre é, direito. Voa, é,
0: exatamente. Mas no Skyrim você consegue fazer isso e ser bom em todos eles, né? Isso que eu acho muito maneiro. Tanto que até o meu personagem, ele, eu sempre começo como sendo um arqueiro, né? Pra atacar a distância. Motivo pelo qual eu nunca uso o Companion, porque os Companions só fodem os, o meu Stealth. E eu ganho um bônus por Stealth. E eu também sou... Eu utilizo algumas magias da, do ilusionismo pra... Tipo, dar rage nas pessoas. Aí os caras começam a se atacar entre eles. aí é, Eu crio esse panorama. Mas, pô, quando eu preciso, eu pego a espada e vou, tá ligado? Eu acho isso maneiro dentro do, do Skyrim. O meu segundo jogo, o Dragon Age. Pela aquela mecânica de, de batalha, né? Que eu mencionei. Mas também pela história. Foi um... Uma surpresa muito grande, eu não conhecia o jogo Dragon Age quando eu comecei a jogar. Uhum. Nunca tinha ouvido falar, um amigo meu simplesmente falou, cara, joga que tu vai curtir. E eu achei interessante a história, mas eu comecei a jogar do 2, então eu não sei o quanto a história do 1 me prejudicou pra entender a história do 2. Mas aí quando aconteceu aquele lance lá com a irmã do personagem principal, eu parei de jogar. <risos> mas <aí> eu voltei... <risos> Mas aí eu voltei a jogar no Origins. Mas eu acho que eu não cheguei a terminar por falta de tempo mesmo. Terceiro jogo: Vampire The Masquerade Bloodlines. Pela fidelidade ao estilo do. do RPG de mesa mesmo. E uhum. quando eu comecei a jogar isso, eu nunca tinha tido contato com o um RPG de mesa, né? Do Vampire eu sabia que existia. E quando eu fui pegar para ler o livro de regras lá, né? O famosão. Cara, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que no computador você não precisa fazer as contas né? O computador faz a, o cálculo pra você é, Você poderia fazer alguma coisa pelo, Ou pela intimidação Ou por você tentar seduzir a pessoa Ou por você tentar hipnotizar ela Se você tiver skill pra isso Eu achei isso bem interessante Sem falar no cenário Aquele cenário gótico suave do Vampire Que é uma coisa que eu acho legal para um jogo O terceiro, né, saindo do O quarto, desculpa Saindo dos que eu não comentei antes o Knights of the Old Republic, simplesmente por ser Sim. Star Wars e D20 no mesmo universo. Porra, né? Quem não gosta, né? Poxa. Quem não gosta tá errado pra caralho. Essa que é a verdade. Isso aí.
1: <risos> Mas só de estabelecer logo isso, né? E aí, é. É,
0: exatamente. As pessoas têm esse
4: direito de estar errado. É. Isso aí.
0: Aquela coisa. Se a pessoa não gosta de D20, não gosta de Star Wars, não gosta de Oda né? nem vem falar comigo que não vai ter amizade, tá
1: ligado? É. É, tá lá no perfil dele no Tinder,
0: né? <risos> É, inclusive no outro braço eu tenho uma tatuagem do Senhor dos Anéis Ah, pensei <risos> que fosse do Tinder <risos> Não, esse daí tá em outro lugar mais é, ele, é, ele tem o perfil
5: chaminha. dele é do Tinder tatuando.
0: <risos> não, é só aquele foguinho o, o símbolo lá do Tinder Se eles mudarem vai, vai me foder pra caralho E por último Eu coloquei um jogo que a gente não comentou Mas que também não é tão mainstream né, Quanto os falados que foi o Blackguards 2. Alguém aqui já
1: jogou? Sim, senhor.
0: Esse jogo me pegou super de surpresa. Porque eu tava procurando... Foi na época que eu comprei o Baldur's Gate. Uhum, e uhum. a Steam me sugeriu esse jogo né pela similaridade. E o que eu achei interessante nele. Você controla uma pare de personagens. né Que você vai aumentando sua pare conforme você vai jogando. Cada personagem tem as suas habilidades. Você dá os equipamentos para ele. E você... Tá num campo de batalha e você tem que matar todo mundo e fazer objetivos secundários. Mas eles usam aquele... É o... Grind do tabuleiro de mesa, tá ligado? Uhum. Que você tem o seu campo de movimentação. Então você pode se movimentar pra caralho no turno. Ou você pode se movimentar pouco e ainda fazer uma ação. É, uma ação padrão, uhum. movimento, uma ação completa e cara, eu achei isso tão maneiro pela dinâmica que me trouxe em relação aos sistemas baseados em D20 É, cara. e assim a história do jogo, esquece, é uma história idiota pra caralho, tá ligado? <risos> ele sempre, tipo Não, a menina, ela a tá a gente preso. joga pelo
1: combate, cara, o tactics dele é muito foda. Sim, sim, exatamente
0: é assim, a história, você começa preso, você sai da prisão e de sair da prisão até você se tornar uma líder de um mini exército... É tipo... Porque o cara deu duas páginas de história ali pra você... Tá ligado? Você não viu isso acontecendo... <risos> então a história é assim... Foda-se... É mega secundário... Mas o estilo de combate e tal... Tanto que... Eu tive que parar de jogar essa porra... Porque eu cheguei no momento... Que eu fiz uma má decisão de novo... O jogo tem um sistema de autosave... Então você não consegue voltar... Eu estava num determinado lugar... Onde eu não podia fazer o... Evoluir meus personagens... Eu tinha aqui com aquela party, e aquela party simplesmente era impossível de derrotar o cara que eu tinha que derrotar, tá ligado? Então eu teria que começar de novo, do começo do jogo. E isso é uma coisa que eu sinto falta hoje um pouquinho nessa questão do game over, tá ligado? Uhum. Acabaram suas vidas, sabe? Tive essa sensação de novo, e eu redescobri o quanto é frustrante isso. É. Mas o jogo tá aqui instalado ainda, eu só não... não tive paciência ainda pra poder voltar. Então, esses foram meus simples Eu queria deixar um sexto como menção honrosa, que é o Lords of the Fallen, que é um, um paralelo aos jogos de estilo Dark Souls. Uhum. Mas também tem aquela dinâmica de você vai morrer, 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 morrer pra caralho. Vai perder a paciência de tanto que você vai morrer, mas o jogo é super legal.
1: Mas por que o Lords of the Fallen e não o Dark Souls?
0: Porque eu joguei primeiro o Lords of the Fallen. Ah, tá tanto bem. que eu, quando eu fui começar a jogar o Dark Souls, por exemplo, eu achei, a meca... eu achei o Dark Souls simples. Porque. Você falou, já pô, esse
5: jogo que tá copiando Lords of the Fall, pois entendi, é, mano. Não, não,
0: não, não. Não, não, de modo algum. Mas tanto que na época que eu tava jogando Lord of the Fallen, o Rafael tava jogando o bloodburn ao mesmo tempo. Então a gente ficava comparando a mecânica dos dois e, né, fazendo paralelo com o que a gente sabia de Dark Souls. Pelo menos eu na época eu não tinha jogado, não sei se o Rafael já tinha jogado.
4: Eu joguei. Eu tinha jogado só um pouco mesmo. Eu tenho ele pro computador, mas eu só passei do primeiro chefe. Então,
0: né, são esses os meus jogos. Né, Isso era só uma menção honrosa mesmo. Show. Show? Tá, alguma Show. consideração <risos> final que vocês querem fazer, gente?
1: Não, necessariamente.
0: É aquele momento hum? que a gente nunca sabe muito bem como terminar o programa, pois né? Pois é.
4: <risos> fica aquele silêncio. É,
1: Vou deixar pra vocês que vocês são profissionais.
4: <risos> que isso? É, mano. Então,
1: cara, negócio,
0: a, até hoje a gente não, não encontrou uma forma de terminar o programa, tá ligado? É, tem que
5: terminar fica... que nem Nerdcast, faz todo mundo rir e aí a música só.
0: Não, mas a gente faz isso, o nosso programa é uma cópia do Nerdcast, a gente deixa isso bem aberto, tá? A gente não tem esconder, tá ligado? Na verdade a gente copia mais o MRG, mas isso não vem o caso. É...
4: <risos> ah, se for copiar, a copia é dos melhores, né? Os próximas a gente passa a copiar o podcast, tá? <risos> não. É, é isso. isso.
5: Pode terminar com um pod quiz musical. Ó. Ó.
4: Ó. Olha a ideia aí do cara. É deixar aqui uma reclamação, já que o Giliard tá aqui. Pô, você tem que botar mais umas músicas aí pra eu acertar, cara. Até hoje eu só acertei duas.
3: Ah, tá. Desculpa, cara. Eu não sabia. Pois é.
1: <risos> Pô, foi mal.
4: Na, na, é, na, na, semana que na vem ver... então
1: Super Mario World. Oba, beleza. Eu já põe lá. <risos>
5: Fase 1, um, um, né?
1: É, exatamente.
0: Então eu quero terminar aqui agradecendo a presença de vocês, né? Do Diego, Giliardo, né? Terem se disponibilizado, cara, eu sei que a agenda de vocês é uma maluquice pra conseguir, mas agradeço pra caramba aí do fundo do coração esse episódio que vai ser super especial aqui pra gente.
1: É, agradeço o convite aí. É, foi um prazer, conversar sobre RPG é sempre legal, relembrar as histórias do passado aí, conversar com vocês, conversar com o Diego também, meu camarada. Então, quando eu tiver outro convite, estamos aí. Fazer um
4: agradecimento também especial pra, pro Giliard e pro Diego ter aceitado o convite e é, pedir desculpa a qualquer merda que eu tenha falado aí, tá? Porque porra, eu fico, fico, fico intimidado com dois profissionais aqui da área, né? Porra? Então a é. gente quer fazer
1: bonito.
0: Diga-se de passagem, quem fez a pauta foi o Rafael pelas aulas do Diego.
1: Então. É, a gente pode fechar com isso daí, ó. Diego, qual é a nota que você vai dar pro Rafael depois disso
0: Boa. Tudo? O cara pode é profissional
1: já. Né?
5: Não, é melhor não dar nota em público, porque pode constranger o aluno. Iii, Iii,
0: rapaz.
1: Tudo, mano. Sabia que você tinha não que não. ter colocado o Zelda na sua lista, Rafael.
5: <risos> Tirou a nota 10 aí, fez uma pauta maneira. O papo foi bem legal também, então nota 10.
4: Valeu, Aê, oi, valeu! <risos> Na
0: verdade, Diego, ele não comentou aqui, mas essa pauta é o um resumo que ele tinha feito pra estudar pra uma prova tua, tá ligado? <risos> não tem prova. Não tem prova. A prova é
5: o um joguinho que ele fez lá, que ficou bem bacana também.
0: É, uma é. coisa até que tava lá no começo da pauta, que eu não sei porque a gente pulou, que essas nomenclaturas são pelo estilo de jogo, não de fato pela localização geográfica de onde o jogo nasceu, né? O Sim. RPG ocidental e oriental. Né? Que o Rafael uhum. pulou direto aqui pro segundo item da pauta, né? Tudo bem. Jogando Meu essa Deus... regra
1: debaixo do ônibus, hein? <risos> <risos> Pô, não queria falar não, mas o Rafael vacilou, hein? <risos> Perdão é. pelo vacilo.
4: Não, é de boa.
1: É Essa questão do combate, eu acho... isso yes, Pode falar, Jean. Não, não. Você é o guerreiro, você vai primeiro. <risos>
4: E aí, Bruno! E aí, pa <risos> Que porra é essa que eu tava cantando, cara? É a musiquinha de batalha do Final Fantasy VI. Ah, tá. Se eu botei pa no episódio, eu fiquei com ela na cabeça. pa pa <risos> é, tá.
0: é, é bom que eu pa atenção <risos> no que eu coloquei de música, né? <risos>
4: Estamos aqui depois de mais de um século, dois, não sei, perdi as contas, que eu fiquei preso na força da aceleração. É... <risos> Com o nosso balcão da taverna. Sim, depois de um período,
0: né, de problemas e vários problemas que nós tivemos, foi servidor saindo do ar, a gente fudido de tempo e não conseguindo publicar na data que deveria, foi uma desgraça é. foda. É,
4: faculdade voltando da greve, isso daí é, é, é foda. É, uma né? merda, né?
0: A gente tem que fazer aí um pedido de desculpas meio informal pra galera, né, por essa ausência toda, mas isso também foi motivado por um ação nobre,
4: certo? Exatamente. Afinal, nós remodelamos todo o nosso site. Ah, é, exatamente. Tem muita novidade aí nesse site. Finalmente, vamos ter... Primeiro que aumentamos a equipe. Vocês perceberam no nosso Fora da Pauta, né? Nossos amigos, o Kib e o Lucas, são parte permanente agora dessa guilda. Então, vocês vão ver os posts deles no site, vão escutar mais as vozes deles por aí? Sim, exatamente. Não,
0: e, além disso, né? Nós temos no nosso site algumas novas sessões, né? É, a sala resenhadora voltou né, agora com um novo formato, além da sala resenhadora nós também temos o review com roleplay, onde a gente vai fazer, não a gente na verdade, mas alguns dos nossos colaboradores fantasmas aí, né, é, vão escrever resenhas e que a gente vai colocar aí, e a gente já tem uma lá que foi escrita pelo nosso querido timothy Doe também conhecido como o Mago Carmesim.
4: Exatamente, o Mago Carmesim, ele tem naquele celular dele sinistro, né? Tem uma tecnologia que ele fala e automaticamente já já vai para a tela do celular, já vai já é transcrito para a tela do celular e já é enviado para o passado. Olha só que legal. E foi direto para nossa coluna.
0: Nós temos também uma sessão de colunas onde em breve a gente vai entrar com uma coluna super legal que está sendo escrita pelo Kibe sobre Magic, onde ele vai dar todas as dicas desses 20 anos de experiência jogando essa porra. Nem sei quantos anos ele tem, mas ele deve ter mais que 20, com certeza.
4: Ele tem a minha idade.
0: Ah, então já é velho pra caralho. <risos> é... <risos> onde ele vai contar as experiências dele, dar dicas pra como você montar um deck legal, ensinar você a jogar. E quem sabe, né? É, eu que não, nunca joguei Magic na vida Não aprenda com ele E a gente faz um vídeo aí Pra ver como é que isso fica Quem sabe, né? Sem pro... Quem
4: sabe, né? Eu também vou aprender a jogar com ele aí Eu então... também não sei jogar essa porra
0: né? Então, é você dois noobs jogando Isso é uma maravilha <risos> Também temos As notícias da Terra-2 para quem é familiarizado com quadrinhos, sabe que existe o multiverso, né? pelo menos quem é familiarizado com quadrinhos da DC, onde as terras variam da Terra 1, que é a terra principal, até as terras infinitas. Então, a gente resolveu fazer as notícias da Terra menos 2, onde a gente é uma grande salada e que a gente tem os nossos repórteres nessas nessa Terra menos 2, que não é nenhuma das terras que a gente conhece, mas que eles estão ali reportando para gente o que acontece de mais relevante nessa sociedade.
4: É, Inclusive, Bruno, já tem temos duas notícias aí espetaculares, não é mesmo? Sim, é verdade. E quais seriam elas? Só para dar um gostinho aí pro pessoal. Uma eu fiquei sabendo aqui que o Superman foi eleito Miss Bubum, né, da Liga da Justiça, olha, olha só. Olha só quem diria, né? <risos> Depois que ele apareceu no Supergirl, tá, todo mundo ficou em alvoroçado e ele acabou ganhando o concurso aí. É verdade. E o outro também, que eu não sei como é que isso foi a público, né, mas diz que um acordo é assinado durante o Congresso de Territórios Escondidos. Como vazaram isso, eu não faço ideia.
0: E além desse todo esse conteúdo novo que a gente acabou de falar, é claro, vocês podem encontrar o, o, o Fora da Pauta e o Trova na Taverna, os nossos Podcasts também no nosso portal, tá? Vai estar tá tudo lá bonitinho, com as últimas atualizações aparecendo primeiro, pra você não perder nenhuma novidade, pra ficar tudo nos trinks, beleza? Quem ainda fala ficar tudo nos trinks? Acho só minha avó, tá ligado?
4: <risos> e eu, né? Mas você fala que eu sou velho, então. É, mas você é. Mesmo sendo só um ano mais velho que tu.
0: Nessa eternidade que ficamos aí sem, sem leitura de e-mails, nós tivemos uma série de peregrinações, correto? Exatamente. E por onde andamos?
4: Você, Bruno, eu acho que eu... temos que ir por ordem alfabética, então tivemos que falar primeiro da sua andança. Sua primeira andança fora dessa guilda maravilhosa? Pô, sim. Fiquei <risos> extremamente
0: emocionado com o convite. <risos> convite feito pelo nosso queridíssimo Léo Oliveira lá do Cultura Nerd Geek, né, onde eu fui no no, em um dos milhares de podcasts que o portal tem Dessa vez eu fui no Zcast Falar sobre histeria coletiva Foi, pra ser mais preciso O Zcast número 19
4: Esse aí ficou bem legal é, tem eu que não, não curto muito dessas paradas, eu gostei. Foi engraçado escutar algumas histórias dali, né? Ainda que não seja engraçado, mas... Sim,
0: é um tema bem bizarro pra ser falado, na verdade. <risos> Exatamente. E você, Rafael, por onde andou?
4: Então, eu já andei pra caralho nessa, então eu tô fazendo jus ao meu apelido de arroz de festa, ainda que o próprio Léo seja mais arroz de festa que eu. <risos> Então, eu estive em três podcasts no Curva de Rio, né, nesse, nesse tempo aí que a gente ficou sem assim, o balcão, né, que foi no Curva de Rio número 30, que são homens para quem daria, mas olha só que, que, que nome... Que inusitado, <risos> né, pra, pra dizer o mínimo, né? <risos> que foram um bando de homens hétero, né, esse hétero entre parênteses, porque acho que depois desse episódio muita gente saiu do armário. Sim, é, fiquei
0: sabendo de umas histórias, inclusive, de participantes que
4: eu não posso falar aqui em público, mas... Não pode, que se não foi publicado, a gente não pode falar, né? Vamos respeitar a privacidade das pessoas. Também estive no Preliminares, né? Que é o número Uia. 3. Ui, é... <risos> Que é Referente a esse Curva de Rio número 30, né? Só dar uma pincelada rapidinho aqui. O Preliminares é um programa que o Matheus e o Rafael lançam. É aquela conversa inicial que você escuta em alguns podcasts, como escuta aqui no, no Trova na Taverna, escutam no, no Fora da Pauta também. Só que eles lançam como um programa à parte, né? Que é a conversa de antes de começar a gravação de fato. Sim. Então você vai ver mais homens que a gente não falou naquele programa, estamos fala, falando aí nisso aí. E fechando a minha participação aqui no Curva de Rio, fui no arquivo CDR2, né? Que é que discutimos lá, e se a internet acabasse hoje o que que, que que aconteceu? O que que você ia fazer Bruno, se não tivesse mais internet? Como
0: eu até comentei no Facebook é só as pessoas verem o filme Transcendente com Johnny Depp que as pessoas vão saber o que aconteceria numa sociedade sem internet. Não as muita coisa do filme, não, tá? Mas.
4: É, eu vi que botou no Netflix, mas eu tô, tô receoso de assistir. <risos> é, o um filme ok, sabe? Aquele domingo que não tem porra nenhuma pra fazer e então... tal. É, bom saber. E também estive peregrinando lá pelo, pelo portal Cultura Nerd Geek também.
0: Olha aí, eu quero.
4: É, em dois podcasts. Fui de novo lá no Flash News, número 25, né? E também estive, fui no ZCast, o número 20, no caso, falando da lenda da Bruxa de Blair. Né, que é, falamos desse filme merda que saiu no, esse último que saiu aí, que é uma merda mas falamos de umas dos antigos que, que eu não vi, mas o pessoal que tava lá falou que é melhor,
0: que, o segundo, que são bons não, o segundo é uma merda também
4: é, o segundo mas falaram o... mal, mas o primeiro falaram bem <risos> mais um recadinho antes dos feedbacks se você está ouvindo isso no dia que saiu que no caso é dia 20 de outubro Saiba que amanhã, dia 21, é o dia do podcast Uê, brasileiro.
0: Aê. Sim. Pelo dia do podcast, alguns podcasts fizemos uma grande suruba podcastal. Enfim, o que aconteceu na prática? Vai sair um Trova na Taverna especial do dia do podcast, mas eu e Rafa não estaremos aqui. Eu vou estar no batendo na panela lá do Petros Davi e o Rafael vai para o Los Ticos. Vários podcasts participaram disso... É, isso tudo vai ter aí o link aí no post, tá, pra vocês acessarem. E amanhã vai estar tá lá o novo, o novo episódio no feed pra vocês,
4: certo? Exatamente, escuta que tá muito legal essa suruba aí, ui.
0: Ui. <risos> é, e antes da gente entrar na leitura De feedbacks e comentários É bom a gente avisar aos ouvintes Que eles podem entrar em contato conosco Mandar suas críticas, sugestões E principalmente xingamentos Através do e-mail TNT.outraguilda.com Nas redes sociais, onde que eles podem nos achar?
4: Estamos no Facebook com a página Outra Guilda, e também no Twitter, que é arroba
0: Por último, mas não menos importante, se você quiser ajudar do Trova na Taverna e o Fora da Pauta, você pode ir lá no seu iTunes, lembrando que você não precisa ter um Mac ou um, um Apple em geral, você pode baixar no seu computador Windows e procurar lá pelo Trova na Taverna e dar aquelas 5 estrelas bonitas pra gente, porque isso ajuda o podcast a crescer e ser mais visível. Certo? Então se Com vocês certeza. não quiserem fazer isso pela gente, faça pela polosfera de uma forma geral, mas desce as 5 estrelas pra gente.
4: Então vamos começar aqui nossos feedbacks pelo, e pelo Trova na Taverna número 23, Mistérios da Alquimia. Tivermos aqui o comentário do sempre queridíssimo Pensador Louco, que começa falando... Episódio maravilhoso, caros navegantes da Curva de Rebis. O que é a Curva de Rebis? Eu não sei, isso é ignorante, desculpa. <risos> é, eu também <risos> não
0: sei, desculpa.
4: Eu sou meio burro pra um mago, né? Já perceberam isso. Então, sempre curtiu muito a alquimia como conceito de mudanças causadas de forma arbitrária e gerando novos resultados perfeitamente normais, dentro de sua extrapolação de limites do suposto real. Vocês trataram do assunto muito bem e mal sentiram o tempo passar quanto ouvia. Oh, muito obrigado, pensador. Tô fazendo um coraçãozinho aqui. Esses você.
0: são os poderes <risos> da alquimia, cara. Distorção do tempo. Mentira, não tinha nada a ver, não. Se você quiser saber <risos> o que que a gente, o que se fazia na alquimia, ouça lá o episódio.
4: Exatamente. Grande abraço a todos, entre parênteses, todas. E valeu pela menção. E também
0: tive. Vemos o um comentário do Léo Oliveira, né? Onde ele fala... Olá, trovadores. Primeiramente... Vocês já sabem, né? A gente não precisa é, falar aqui é. por questões políticas. Segundamente... Puta que pariu. Que episódio foda do caralho. Eu não manjava nada do assunto. É, nunca havia entendido o que era esse treco de alquimia. E saiu do cast entendendo bastante coisa sobre o assunto. Se me perguntarem mais sobre, eu pelo menos sei responder igual a uma pessoa normal. É, já, a, a, conseguimos alguma coisa Olha só quem diria pois Que é, o na Taverna mais... e ia fazer um episódio Informativo em algum momento, né
4: Pois é, e ele conseguiu mais que eu Porque eu pesquisei pra fazer a pauta, falei no episódio E agora eu já não sei de mais nada Ele
0: <risos> <risos> tá sabendo É, só sabe do AlkaHash e foi o que, que sobrou, né
4: É, AlkaHash porque como eu falei é um nome muito legal Então Exatamente. tem que... Aí eu, sempre... Aí eu gravei
0: E ele continua aqui <risos> E quero deixar meus parabéns para a minha companheira de cast Lá do Fermata Já falei pra escrever o nome certo, caralho do Fermata, que é a Thai. Puta que pariu. Ela mandou bem pra cá esse episódio deu uma aula. Ela e o Rafa que mandaram nesse episódio. Foi mal aí, Bruno, mas eu shipo os dois. Relaxa que eu também chipo esses dois, tá? Fica de boas <risos> com isso, né? Parabéns pelo cast, continue com um excelente trabalho e tô caçando um cast antigo pra comentar aqui só pra poder pedir música pro Rafa pra ele cantar. Posso escolher a música?
4: Fique à vontade, né? Então vamos pular aqui para o Fora da Pauta número 6, que foi o nosso Desvendando Black Story Sim, episódio que ficou extremamente
0: engraçado Se você não ouviu, cara, para o que você estiver fazendo Para essa porra dessa leitura agora Sem sacanagem, vai lá Não, termina a leitura porque já tá quase acabando Mas vai lá ouvir porque ficou muito bom
4: Exatamente E olha quem está de volta, Bruno Editando nosso amigo Jorge Augusto Sim e o que, que ele nos disse? É que ele... Salve, senhores de outra guilda. Sou Jorge, tenho 33 anos sou analista de suporte técnico, de serviço no momento e editor roxo do Animesphere. Ó, oh, chefe do Jorge, você nos perdoe, não é a culpa nossa que ele tá nos escutando agora, né? Aliás... <risos> É sim, e eu recomendo que você escute também. <risos> Passei aqui para dizer que foi bem interessante esse episódio. para não dizer muito louco, eu ri demais. Continuarei a ouvir todos os episódios de vocês. Grande abraço. Um grande
0: abraço, Jorge. Obrigado pela presença. Sempre marcante aqui no... no... Enfim, aqui. Whatever. você entendeu? <risos> no
4: palcão da taverna. E nós
0: também tivemos aqui um e-mail... Hamilton Francisco Saldanha Neto Também conhecido como Maverick Olá amigos, sou Maverick Sou morador de Teresópolis, Rio de Janeiro Você não sabe quanto eu te invejo com o calor Que tá fazendo aqui no Rio Colecionador, plástico modelista E sou nerd meio velho Já que vi todos os Star Wars e Star Trek no cinema Cara, parabéns eu queria muito ter tido essa oportunidade. E curto muito quase todos os temas abordados no mundo da podosfera. Terminei a maratona do TNT, Tolueno, É uma piadinha aí que ele fez com o explosivo. É isso aí,
4: é mais um que eu adoro quando entende essa referência.
0: <risos> Bem, gostei muito do cast, não vou fazer menções a todos aqui, pois ficaria ligeiramente imenso. Depois, com mais calma, estarei destrinchando os episódios com calma. Mas sobre o último, alquimisticamente falando, comentarei algo nada a ver com o citado. Episódios 1, 2 e 3 são igualmente ruins, salvo lutas de Nathalie Porte.
4: Esse comentário é meio polêmico, só... <risos> porque tem gente que ainda gosta dos episódios 1, 2 e 3. Inclusive, este que vos fala.
0: E você está. Aceitou mas... o direito de estar errado, já, dizemos, <risos> eu, já dizia o Petos.
4: Mas, mas nós somos mente aberta, nós, nós aceitamos a opinião alheia, mesmo que esteja errada. É,
0: enfim. Obrigado por tudo, vida longa e próspera, que a força os guie. É, muito obrigado pelo seu feedback aqui. E, cara, muito. Fazer uma maratona, tava na taverna. Não, ele escuta quando tá montando os kits dele
4: lá, pô. Daí, ah. é uma boa distração.
0: É, é, verdade, quem sabe. E agora, né, para finalizar a nossa leitura... ...por que não?
4: que não? Aquele momento que todos aguardam...
0: ...aquele momento especial e sagrado.
4: É isso, o Evangelho do Nosso Papa... Petrus Davi... ...capítulo MCU 1 e 2... ...acho que a Marvel estava à frente... ...de muitas companhias de cinema... ...em relação aos filmes... ...gostei da maioria deles... Em relação à guerra entre Marvel e DC, acho um pouco injusta, já que a DC só está começando agora nos filmes e a comparação, infelizmente, é inevitável, embora não concorde. Tá começando agora, mas podia começar legal, né? Porra, a Marvel começou com o Homem de Ferro, começou muito bem, né? É, Eu... mas é, Três <risos> filmes depois tava fazendo Hulk, porra, do que adianta. Não, cara, o Hulk foi o segundo filme do MCU. Ah, é, então piorou. <risos> não, o incrível Hulk foi foda, cara. Não, Aquele foi. do Ang Lee que veio antes do Homem de Ferro até. Eu sei. Aquele é,
0: Aí logo depois de Hulk ele emplacou Thor, porra. É, tá.
4: que todo mundo sabe que eu gosto, então eu não vou. Não...
0: É, você tá errado de novo, cara.
4: <risos> não, vou, É como tentaram comparar um podcast que começou recentemente. Eu, Nerdcast, por exemplo. Obrigado é pela simples... parte que
0: nos toca, tá? <risos>
4: Brincadeira. É simplesmente injusto Dos filmes, gostei bastante do Homem-Formiga E do Capitão América 1 Ainda não pude ver o segundo, mas o farei assim que puder Também gostei dos dois primeiros filmes Do Homem de Ferro e ainda não assisti o terceiro Cara, você tá fazendo um favor a si mesmo Não assistindo o terceiro, cara Não,
0: você tem que assistir sim <risos> pra formar uma opinião E ganhar hate do Guy pro Junto com o Lucas
4: <risos> Será que ele vai ganhar hate? Apesar das críticas de vocês, vou dar uma chance para o filme mostrar o que tem de melhor. Os demais acabei ignorando totalmente e isso se deve ao fato de não ser tão empolgado para filmes assim. Bom episódios e abraços.
0: Então este foi o nosso Balcão da Taverna de hoje.
4: E não temos encerramento ainda, olha só que caraca... Esse... Olha, mas
0: esse foi o Balcão da Taverna de hoje, é um bom começo, pra gente pensar em alguma coisa.
4: <risos> é, isso daí tá legal. Então, é isso? É isso, fechou? Isso aí. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Achei que você ia mandar e nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. <risos> aí. É, Malandramente. Podcast inocente. <risos>